0: Günaydın. Günaydın Türkiye'm. Çalar Saat ailesi günaydın. İlk selamımızı hastanelere veya evlerinde tedavisi devam eden hastalarımıza söylemek isterim. Günaydın efendim. Onlar gece boyu bizlerle buluşmayı beklediler. Bir hasta için gece zordur, uzundur ve sabaha bekler onlar. İlk elden onlara bir günaydın demek istiyorum. Günaydın. 17 Eylül 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile... Mavi bir geleceğe hoş geldiniz. Bu sabah da demokrasi meydanında özel haberler, kendi haber kaynaklarımızdan derleyip toparladığımız özel manşetler ve İzmir'den sizinle buluşacak özel bir konumuz var. Ama sonda söyleyeceğimizi peşin peşin Şimdiden ifade etmek isterim ki tabiplerimizin yanındayız. Her zaman millettarız, bütün sağlık Çalışanlarımıza Lakin koronavirüs zamanında. Onların gösterdiği çaba, onların sergilediği fedakarlık unutulur gibi değildir. Hayır, nankör olamayız ve biz diyoruz ki tabiplerimizin yanındayız. Yönetmenim Hilal'den hemen gazete manşetlerini huzurlarınıza getirmenizi, getirmesini rica edeceğim. Çünkü sizlerle konuşmak istediğim çok özel haber ve manşetler var. Buyurun başlayalım, sözcü. Atatürk döneminde 17 aşı üreten Türkiye, şimdi aşı üretemiyor. Türkiye... 1936'da Hıfzı Sığa'da 17 farklı aşı üretiyordu. 1998'de buna son verildi. O tarihten sonra aşıları dışarıdan alıyoruz ve bunun için de milyonlarca dolar ödüyoruz başka ülkelere. Koronavirüs bir ülkede aşı üretiminin önemini ortaya koydu. Ancak Türkiye bu konuda da sınıfta kaldı. Atatürk'ün Sağlık Bakanı Refik Saydam tarafından 1928'de Hıfzı Sığa kuruldu. 1936'da da 17 aşı üretilmeye başlandı. Ancak 1998'de aşı üretimi durdu. 2011'de Hıfzı Sıha kapatıldı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman Türkiye işgal yıllarında bile aşı üretip ihraç ediyordu. Şu an aşı üretilmiyor. Aşı İtalya'dan dışa bağımlı bir ülke olduk dedi. Bugün doktorlar farkındalık için alanlara indi. Sözcü gazetesinin manşet haberinde böyle bir detayı da görmektesiniz. Türkiye'nin pek çok kentindeki sağlık çalışanları virüs nedeniyle ölen sağlık çalışanlarını anmak, koronaya dikkat çekmek ve tedbirlerin artırılmasını sağlamak için dün eylem düzenledi. Sağlıkçılar yaptıkları açıklamada ölümlere ve artan hasta sayısına dikkat çekti, yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz haftası kapsamında doktorlar siyah kurdele ve rozetle çalışacak diyor. O halde bugünün ilk manşetini hep beraber atalım. Önce İsmail Küçükköy ile Çalar saat ailesi olarak peşin peşin fikrimizi söyleyelim. Tabiplerimizin yanındayız.
1: Yönetemiyorsunuz,
2: tükeniyoruz. Türk Tabipler Birliği korona kadar tehlikelidir tehdit saçmaktadır. Üstelik hükümete yönelik yönetemiyorsunuz. Ölüyoruz, tükeniyoruz. Eylemi haince bir tertiptir. MHP lideri Devlet Bahçeli Zehir Zemberek sözlerle Türk Tabipleri Birliği'ne hedef aldı. Kapatılsın, yöneticileri
3: hakkında adli işlem uygulansın dedi. CHP lideri Kılıçdaroğluysa ise sağlıkçıların hakkını savuran Tabipler Birliği'ne şükran borçluyuz diyerek destek mesajı
4: paylaştı. Covid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp gece gündüz demeden sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine onların haklarını her ortamda savunan Türk tabipleri birliğine şükran borçluyuz. İyi ki varsınız. Koronavirüste mücadelede
3: Türkiye'nin en önemli silahı sağlık çalışanları fedakarca aylardır görev yapıyor, gece gündüz demeden çalışıyorlar.
5: Covid-19 bir sağlık sorunudur. Bir pandemidir ve bunu yönetmek hükümetin
3: Pandemi sürecinde hastaları tedavi ederken 30 bin sağlık çalışanı virüse yakalandı. Yarısı doktor 70'ten fazla sağlıkçı koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği sahadaki gözlemlerinin resmi rakamlarla uyuşmadığını dile getirdi. Omuzlarındaki yükün daha fazla olduğunu söyledi. Önceki gün doktorlar eylem düzenledi,
6: tükeniyoruz dedi. Hastalanan ve vefat eden arkadaşlarımızın Meslek hastalığı tanımını kabul edecek bir Sağlık Bakanlığı ve hükümet tutumu istiyoruz.
3: Türk Tabipleri Birliği koronayla mücadelede hayatını kaybedenleri anmak, sağlık çalışanlarıyla dayanışmak için siyah kurdeleyle görevimizin başında olacağız açıklaması yaptı. İşte o açıklama sonrası MHP lideri
2: Devlet Bahçeli'den çok sert sözler yükseldi. Siyah kurdele takınca ne olacak? Covid-19 hastalığından tedavi gören insanlarımıza ne diyecekler? Bu kapsamda vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar? Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmaya hedefliyorlar? Sosyal medya mesajlarıyla
3: Türk Tabipleri Birliği'ne eleştiri oklarını en sert şekilde gönderdi Bahçeli. İhanet oluşumu
2: dediği siyah kurdele takılması için zehirli bir komplodur ifadesini kullandı. Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış. Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur. Sadece tepkiyle de kalmadı Bahçeli. Türk Tabipleri Birliği kapatılsın, yöneticileri hakkında adli işlem yapılsın dedi. Türk Tabipler Birliği bugünkü hassas dönemde insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında... Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. MHP
3: liderinin TTB'yi hedef alan mesajlarının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan destek mesajı geldi. İyi ki varsınız dedi Kılıçdaroğlu. Bahçeli'nin sözlerine ise Türk Tabipleri Birliği doğrudan yanıt vermedi ama sosyal medyadan sözlerimizin arkasındayız mesajını paylaştı.
5: Kaybettiklerimizi anmak Covid-19 sahasındaki meslektaşlarımız ve sağlık çalışanlarıyla dayanışmak için Sözlerimizin arkasında Siyah kurdelelerimizle görevimizin başındayız
0: Bütün sağlık çalışanlarımıza Ne kadar teşekkür etsek azdır Günün manşeti budur Tabiplerimizin yanındayız diyeceğiz Ve gün boyu işte bu etiketi de sizlerle paylaşacağız Ve sizler sizlerden gelen yorumlar Melek Eker Birlik ve beraberlik olma zamanı İyi ki Türk Tabipler Birliği var diyor Doktor A. Volkan Şahbedirhanoğlu Doktorlara savaşta bile dokunulmaz, kötü söz söylenmez diye bizimle görüşlerini paylaşmış. Dün olduğu gibi işte çalar saat. Bugün de hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Dün böyle bir manşette çıkmıştık. Sağlık çalışanları haykırıyor, tükeniyoruz. İşte bu. Dün sabahki çalar saat gazetesi hatırlatmak istedim. Şimdi bugüne dair, bugüne ait çalar saat gazetesi gelsin. Onu da yine Tuğba Özdavul çizdi. Sağolsun. Bakın tabiplerimize minnettarız. Sağlık çalışanları sadece doktorlar değil. Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, hastanelerde görevliler, idari personel. Mesela temizlik görevlileri, güvenlik görevlileri her birine ne kadar teşekkür etsek azdır. Tabiplerimize minnettarız. Türk Tabipleri Birliği bir paylaşım yaptı. İyi ki Türk Tabipleri Birliği var ama daha da önemlisi iyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var. İyi ki var diyor. Hemen yanında Arzu Çerkezoğlu, Disk başkanının bir paylaşımını gördüm ve sizlere mutlaka aktarmak istedim. 91 sağlık emekçisi COVID-19 ile mücadelede yaşamını yitirdi. Salgın ile mücadelede bedel ödeyenler, hakikati paylaşanlar, aklın ve bilimin yolunda halk sağlığını savunanlar onurumuzdur diyor Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu. Buradan Sözcü gazetesine geçiyorum. Sözcü'de bir eğitim haberi var. Bugün sağlıkçılarımızın yanındayız. Ana fikrimiz ve ana omurgamız bu. Çok net bir duruş sergilememiz gerekiyor. Onlara güç ve moral vermemiz gerekiyor. Çünkü bakın Eylül'ün 17'si, daha bunun Ekim'i var, Kasım'ı, aralığı var, Kış'ı var. Covid-19'a mücadelede o fedakar hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, yorgunlar onlara güç ve moral vermemiz gerekiyor. Bunun dışında eğitim haberleri olacak, ekonomi haberleri olacak, özellikle işsizlik bağlamında. Bunun dışında tarım ve üretici Türkiye'ye dair manşetler olacak. Bu sabah Demokrasi Meydanı'na İzmir'den Aleykber Yıldırım katılıyor. Üreten Türkiye konusunda çiftçinin, köylünün, besicinin yaşadıklarını da gözler önüne sereceğiz. Sözcü'de bir haber daha var sonra manşetlerle devam edeceğim. CHP lideri uzaktan eğitimdeki sorunu böyle özetledi. 3 milyon öğrencinin interneti yok. 754 bin öğrencinin televizyonu yok diyor Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu pandemi yüzünden eğitimde yaşanan sorunların çözümü için... 14 önleri sıraladı. İşte onlardan bazıları. 92 bin öğretmenin ataması yapılmalı. Okulların hijyeni için en az 60 bin hizmet personeli alınmalı. 3 milyon öğrencinin internete erişimi, 754 bin öğrencinin televizyona kavuşması sağlanmalı. Her hanede öğrenci için bilgisayar bulunmalı. Dün Kılıçdaroğlu bu tüm bu konuşmaları yaparken eğer dedi iktidar bu konularda birtakım sıkıntılar içerisindeyse Türkiye'nin nüfusunun %65'ini yöneten muhalefetin belediye başkanları elini taşın altına zaten koydular. İşbirliği yapılsın. Belediyelerimiz her türlü desteği vermeye hazır dedi Kılıçdaroğlu. Onun da altını çizmek isterim ilerleyen dakikalarda kendi sesinden de sizlere onu aktaracağım. Aman diyorum sizlere bakın aman önce Ankara ama çok fazla zamanımız yok. Millet dönmeye başladı tatilden gitti köyden kentten Bodrum'dan Antalya'dan da dahil herkes İstanbul'a da dönmeye başladı. Ankara salgının başkenti oldu Allah korusun ama sırada İstanbul var.
7: Pazar günü geldim yaptırdım geçmedi tekrar yine geldim artıyor çok artıyor bu sofaklarda da çokmuş hastanede varmış.
1: Aktif hasta sayımızda ağır hasta sayımızda artmaya devam ediyor kayıplarımız can yakmaya devam ediyor.
8: Türkiye'nin 16 Eylül koronavirüs tablosuna göre hayatını kaybedenlerin sayısı 63, ağır hasta sayısı 1351. Günlük vaka sayısı bir önceki güne göre yine artış gösterdi, 1771'e çıktı. Turkuaz tablo tüm Türkiye'deki günlük sayıyı veriyor ama Ankara Tabip Odası'nın iddiasına göre salgının da başkenti Ankara'da yalnızca iki ilçedeki vaka sayısı 800. Bakanlığın toplam sayısının yarısı kadar, başkentin genelinde günlük vaka sayısı ise 3000. Vakarlarda
9: rakam 3000'in üstünde Ankara'da.
8: Filyasyon ekiplerinden
9: 9 bölgeye ayrılmış durumda. Bugün Mamak ve Keçi Öğren'den gelen iki rakamın toplamı 800 civarında. Sadece 2 tane bölge bu.
10: Özellikle biz yaşadık ailece. Önce damadım, sonra kızım, sonra küçük bebeğimiz vardı bir aylık. O arada bebekten bana da geçti. Bir tane düz komşu onlar geçirdi. Bir yan binadaki şeyimiz var o.
9: Bu hasta yükünü kaldıramayacak bir sağlık yapısı var.
8: Ankara Tabip Odası'na göre başkentin korona rakamı turkuaz tablonun çok çok ötesinde. Hatta gerek artan vaka sayıları, gerekse yoğun bakımda yaşanan yoğunluk yüzünden Ankara salgının da başkenti artık. Sağlık altyapısı alarm veriyor.
9: Serviste yatıp yoğun bakım bekleyen insanlara sıra numarası veriliyor. 147 217 sırası geldiği zaman nerede boş yer varsa oraya yönlendiriliyor.
8: Finansiyon ekiplerinin telaşı dinilecek gibi görünmüyor. Özellikle vaka sayılarının arttığı Ankara'da ekiplerin biri giriyor, biri çıkıyor merkezden. Amcam oluşan yoğun
4: bakımda. Ben çok zorluyorum. Gidecek hanım yok.
8: Test merkezlerinde de tablo değişmiyor. Binlerce korona şüphelisi her gün test yaptırmak için geliyor merkezlere. Yoğunluk her geçen gün giderek artıyor.
9: Bu insanlar büyük bir bölümü Mamak'tan, Sincan'dan, birçok yerden bir ya da iki araç değiştiriyor.
8: Korona şüphelilerinin test yaptırmaya gelirken ya da sonrasında toplu taşımayı kullanıyor olmalarının riskini Fox Haber ekrana getirmişti. 59 yaşındaki Zeynep Yıldız'ın evine gittikten saatler sonra testinin pozitif çıkması o riskin kanıtıydı. O gün dolmuşta otobüste yanında olan eşinin testi de pozitif çıktı.
9: Biliyoruz ki kamu çalışanı fazla geliyor. Test yaptırmak için.
8: Ankara'da virüsün yayılmasında etkili nedenlerden biri de kamuda çalışma koşulları. Tabip odası Cumhurbaşkanlığı'nın 26 Ağustos'ta yayınladığı esnek çalışma genelgesine uyulması gerektiğini söylüyor.
9: Genelge uygulanması gerekiyor. istisnasız uygulanır. Çünkü şu anda çökme noktası var. Yani insanlar nefes alması lazım.
0: Durum zannedilenden çok daha ciddi. Bakın kendisi de bir doktor... Atilla Şengör diyor ki keşke Sayın Bahçeli Tabipler Birliği'nden bir hekimle konuşsa bir davet etse neler yaşıyor hekimler hatta kendisi de rahatsızlık geçirmişti geçmişler olsun bir kere daha keşke kendi doktorlarına bile sorsa diye bir görüş paylaşmış bizimle efendim. Bu arada Sinan Adıyaman'dan da bir mesaj geldi ama Türk Tabipleri Birliği Başkanı'dan önce bir bekleyelim efendim günaydın bugün tam da zamanı. Fedakarca görev yapan tabiplerimizin yanındayız diyoruz. İsmail Küçükkaya'la Çalar Saat ailesi Yaşayan bilir. Onlar ne kadar fedakarca görev yapıyorlar. Onların sesini yapıcı bir dille duymamız, işitmemiz ve onları korumamız gerekiyor. Lütfen canlandırın. Aralık ayına gelmişiz. Ocağa gelmişiz. Bu kış nasıl geçecek? Sağlık çalışanlarımız yoruldu. Onların Sesini duymamız gerekiyor. Yapmamız gerekenler var. Yalnızca seslerini duyurmak ve farkındalık yaratmak istiyorlar. İşte buraya gelmişti Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman. Bir sonraki hafta başkan yardımcısı gelmişti Kaya Çok yapıcı bir dille herkesi uyarmaya çalışıyorlardı. Böylece Sözcü'den sabaha geçelim. Sabah gazetesinde bugün demokrasi şehitlerimize dair bir manşet dikkatimi çekti. Efendim bugün de Menderes'i, demokrasi şehidimizi... Kolatkan ve Zorlu ile birlikte saygıyla anıyoruz. İşte gelsin sabahtan bir manşet. İdam edilen milli iradeydi. Başkan Erdoğan, darbecilerin idam ettiği Menderes ve demokrasi şehitlerini ölüm yıl dönemlerinde andı diyor. 27 Mayıs darbesi milletimizin vicdanında derin yaralar açmıştır. Başbakan Menderes ve arkadaşları insanlık adına utanç verici süreç sonunda idam edildi. Darbecilerin kurduğu tiyatro mahkemelerde yargılanan ve idam edilen merhum Menderes ve arkadaşları değil, idam edilen milletimizdi, milli iradeydi diyor. Bir sonraki gazeteye geçelim. Koronaya ilişkin başka manşetler var. Pencere gazetesi ama bugün Barış Terkoğlu Cumhuriyet gazetesinde geçmişte FETÖ tarafından cezaevine nasıl tıkıldığını, yargı denilen o süreçlerde aslında yargı yoktu, adalet yoktu diyor, neler yaşadığını Aradan onca zaman geçtikten sonra adeta dejavu gibi. Hani olur ya başımıza bir şey gelir. Aa ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Daha önce yaşamış mıydım deriz ya o his dejavu. Adeta diyor dejavu gibi. FETÖ zamanında yaşadıklarımı bir daha yaşadım diyor. Üzülürsünüz onu okuyunca. Üzülürken düşünürsünüz ülkeniz için. ülkeniz çok sevdiğiniz ülkenizin adaleti için, hukuku için, insan hakları için kaygılanırsınız da efendim. Ve işte pencereden bir manşet. Milli eğitim yapmayacaksa belediyelerimiz yapar diyor CHP lideri. 754 bin öğrencinin evinde televizyon yok dedi ve seslendi. Milli eğitim yapamayacaksa belediyelerimiz yapar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu düzenlediği eğitim konulu basın toplantısında 754 bin 429 öğrencinin evinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitimden faydalanamadığını belirtti. Milli Eğitime seslenen Kılıçdaroğlu, "Senin de televizyonun olsun" kampanyası başlatılmalıdır. "Senin de televizyonun olsun." Böyle bir kampanya istiyor. Milli Eğitim bu kampanyayı başlatmayacaksa CHP'li belediyeler taliptir dedi efendim. Ana muhalefet lideri böyle bir çıkış yaptı peki Sağlık Bakanı ne yapıyor? Dün Sağlık Bakanı Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalar yaptı. Canlı yayınlarda idi. Ben de bizim ana haberimiz bittikten sonra hemen oraya da döndüm sonraki bölümlerini de izledim. Baştan sonra Sağlık Bakanı'ndan önemli mesajlar var.
11: Özellikle 3 büyük ilimizin genel durumunu vermek istiyorum. Ankara'ya baktığımızda yatak dolluk oranı %52.9 Yoğun bakım yatak doluluk oranı %64.8 Ventilatör dolluk oranı ise %28.1 Son ay Günlük ortalama pnömonili yani zatüre vaka oranı ise %6.02. Son hafta pnömoni zatüre oranı %3.02. Son üç güne geldiğimizde ise bu zatüre oranının %2.39'a indiğini görmüş oluyoruz. Son hafta ise hem vaka, hem yoğun bakım yani hastane yükü açısından stabil kaldığını, yani Ankara'nın son hafta bir e, stabil döneme girdiğini, kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. İstanbul, İstanbul'da yatak doluluk oranı 55.3, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 60.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 36.9. Son ay günlük ortalama pneumonili yani zatüre oranı %6.53. Son hafta zatüre oranı %4.72. Son 3 gün ise zatüre oranı %67. Burada da yine filyasyonun ve tedavinin erken başlanarak sonuç aldığını ve hastane yükünün giderek azaldığını gösteren önemli bir sonuç olduğunu İstanbul'un da son hafta bu artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum. İzmir yatak doluluk oranı 50, 54.1. Yoğun bakım yatak doluluk oranı %72.2. Ventilatör doluluk oranı %47.8. Son ay günlük ortalama zatüre oranı 8.38. Son hafta bu oran %5.46'ya kadar düştü. Ciddi bir düşüş. Son 3 gün ise %4.4'e inmiş durumda. İzmir'de de sadece son ayda yarı yarıya zatür oranının düştüğünü, orada da filyasyonun ve tedavinin erken başlandığını ve sonuç alındığını ve hastane yükünün giderek azaldığını söylemek istiyorum. Eğer bu tedavi ve yaklaşımımız ve filiasyon erken dönemde devreye girmemiş olsaydı yani yüzde otuzlara varan plemoni zatüre oranı söz konusu olmuş olsa idi, şu an hastane yükümüz 5-6 kat daha artmış olacaktı ve bu kaldırılabilir bir yük olmayacaktı. Bu sağlık sisteminin ve 1 milyon yüz bin çalışan sağlık ekibimizin başarısı bunu son derece altını çizerek önemli ifade etmek istiyorum. Sağlık
0: Bakanı'nın o açıklamaları içerisinden başkaca detay ve manşetler de var. Bugünkü sabah buluşmamız içerisinde sizlere onları anlatma imkanı bulacağım efendim. Fatih Bakır, annem Hacer'in Ceyhan'dan selamı var. Tüm ekibin gözlerinden öpüyor dedi. Biz de bütün Çalarsat ailesi olarak selam ediyoruz. Dün akşam çiçekçiye uğramıştım Eyüp abiye. Eyüp abi Sivaslı'dır. Orada Ruhan Hanım'la karşılaştık. Bir Bulgaristan göçmeni, bir Çalarsat kadının. Güneş sizlerle birlikte başlıyoruz dedi. Niye dedim? İşte demokrasiyi savunuyorsanız, sokukun üstünlüğünü, insan haklarını, Türkiye'nin aydınlık geleceğine inancımızı koruyoruz dedi. Ruhanan'ın ve kızı Belis Hanım'ı da buradan sevgiyle selamlıyorum. Çalarsat gazetesi devam ediyor. Bir sonraki manşete geçelim. Cumhuriyet geliyor. Bunu okudum. Biraz sonra vereceğim, detaylandıracağım. Cumhuriyet, yerli ve milli satış, Sena Yaşar, enerji uzmanı Pamir, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ'ın özelleştirileceğini Katarlılara dair bir duyum aldığını söyledi. Dün işte Ruhan Hanım bana onu da söyledi. Niye diye sordum hani her sabah sizinle birlikte başlıyoruz deyince. Önce tanıştık Bulgaristan göçmeniyim dedi. Üzgünüm dedi kaygılıyım dedi. Ve ülkemin bütün milli değerlerinin satıldığını düşünüyorum dedi. Siz dedi böyle olmasın diye uğraşıyorsunuz bunu görüyorum. O nedenle güneş sabahları çalar saatle başlıyorum dedi. Bakın bu manşet önemli. CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir, Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji kaynakları tartışılırken iktidarın son iki kale Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ'ı da halka arz diyerek özelleştireceğini söyledi. Pamir, buraları da sermayedarlar alacak duyumlarımıza göre Katar başta olmak üzere çok sayıda müzakere yapılıyor diye Konuştu efendim Cumhuriyette bir haber daha var Hani sizlere söyledik ya Bazen sevdiklerimizi kaybederiz Annemiz babamız Allah göstermesin bazen evladımız En büyük acı bir yakınımız Ama hayatın içerisinde Var maalesef var ölüm var Ama bize düşen nedir Geride kalanlara Kaybettiklerimizi onların Değerlerini ve ilkelerini Bize miras bıraktıklarını Savunmak ve yaşatmaktır bu yalan dünyadan göçüp gidenleri yaşatmanın yolu budur. Buna inanırım bütün kalbimle. İşte bakın Suna Kıraç. O bir eğitim gönüllüsüydü. O bir kültür ve sanat gönüllüsüydü. İş dünyasının önemli bir ismiydi. Kadınlarımıza cumhuriyet kuşağının bir rol modelidir o. Suna Kıraç'a veda. Eğitim, sanat, kadın ve sanayi alanlarındaki katkılarıyla tanınan Suna Kıraç. Koç Holding ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'sinde düzenlenen Geniş katılımlı törenlerin ardından toprağa verildi. Kızı İpek Kıraç duygusal bir konuşma yaparken İnan Kıraç tabutu okşayarak eşini uğurladı. Ali Koç halasının tabutuna omuz verdi. Ben de sizler adına dün gittim. Hem eşine hem kızına hem Ali Koç'a bütün aileye de Çalarsat ailesi adına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundum efendim. Kendisine rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum. Cumhuriyet'ten bir sonraki gazeteye geçelim. Hürriyet gazetesi, şimdi çok üzüldük, gerçekten çok üzüldük, görüntüler insanı dehşete düşürüyor. Yuh olsun Halil Sezai diye manşet atmış bu sabah Hürriyet gazetesi. Şarkıcı Halil Sezai'nin komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp dövdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı. Şiddetin her türlüsünü, biz Çalar Saat ailesi olarak şiddetin her türlüsünü açık ve net bir şekilde reddediyoruz.
3: Evini bastı tutup dışarı çıkardı sonra acımasızca defalarca vurdu Yalın ayak kaçsa da saldırıdan kurtulamadı yaşlı adam Ve tüm bunları yapan tüm Türkiye'nin tanıdığı şarkıcı Halil Sezai Gürültü yaptığı için kendisini uyaran 67 yaşındaki kalp hastası Hüseyin Meriç'i dövdü önce serbest bırakıldı. Tepkiler üzerine 4 ayrı suçtan yeniden ifadeye çağrıldı.
12: Böyle bir adama gelip darbeler misin? Hukuk var, devlet var. Gidersiniz şikayetçi olursunuz. Ben defalarca şikayetçi oldum. Hı hı. Kayıtlar açılır bakılabilir. Babam kalp pastası. Bu olaylardan dolayı da çok yıprandı zaten. Hı.
3: Şarkıcı Halil Sezai Paracıklıoğlu sosyal medya videosu çekmek için İstanbul Tuzla'da arkadaşlarıyla iki villa kiraladı. Yan villada yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç iddiaya göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle Halil Sezai ve arkadaşlarını uyardı. Yaşlı adam hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ünlü şarkıcı 3 kişiyle birlikte Meriç'in evini bastı. Vur öldür! Vur öldür! Vur öldür! Bu kez evin önünde devam etti saldırısına Halil Sezai, kalp hastası adamı defalarca yumrukladı.
13: Uf, be,
6: denk,
13: Sosyal medyadan yazılı açıklama yapan Halil Sezai Paracıklıoğlu kendini savundu. Bu adam yan komşum 5 aydır bizi rahatsız ediyor. Bu raddeye gelmemin süreci var.
12: Biz e, evimizin her yerine kamera, ses görüntülü kameralar koyduk çünkü bu adam bir kere daha bizim evimize girdi.
3: 67 yaşındaki Hüseyin Meriç darp raporuyla şikayetçi oldu. Görüntüleri inceleyen polis Halil Sezai ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Kısa sürede serbest kaldılar. Ancak güvenlik kamerası kayıtları özellikle sosyal medyada yayınlanınca yeniden
12: ifadeye çağrıldılar. Korun bir ay devletimiz sağ olsun yanına bir ekip verecekmiş, koruyacaklarmış.
3: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Halil Sezai'nin silahla kasten yaralama, hakaret, konut dokunulmazlığının ihlali ve tehdit suçlarından ifadesi alınmak üzere kolluk kuvvetlerine ek talimat
0: verildiğini açıkladı. Gerçekten üzüntü verici ve asla affedilemez. Efendim mazereti olamaz şiddetin. Hukuk var, hakkınızı hukukunuzu arayacağınız mahkemeler var. Sonra sözün gücü var, dilin etkinliği var. Dilinizle konuşacaksınız, konuşarak anlaşmaya çalışacaksınız. Olmuyor mu? Devletin makamları var, polisi var, savcısı var. Hemen gideceksiniz. Şiddetin her türlüsünü açık ve net bir şekilde reddediyoruz. Bir gün gazetesi Hürriyet'ten sonra iki vakada ülke gerçeği. Basın İlhan Kurumu tarafından medyaya yollanan sözlükte kadınlar aşağılandı. Kocaeli'nde de bir öğretmen ödev gerekçesiyle çocukların özel hayatını didikledi. Birbirinden farklı iki olay. Türkiye'de neden layıklık ve kadın hakları mücadelesi verilmesi gerektiğini net olarak gösteriyor. Birincisi, Kocaeli'de bir okuldan. Baş iskelede bir Anadolu Lisesi'nin din kültürü dersinde ödev için öğrencilere sevgilin var mı, namaz kılıyor musun gibi sorular sorulmasına çok sayıda aile tepki gösterdi. İkinci vaka medya dünyasından. Basın ilan kurumunun kuruluşlara gönderdiği Dr. Gedizli'nin yazdığı Türkçe'nin isimler sözlüğünde kadınları aşağılayan çok sayıda ifade yer aldı. Ben o ifadeleri, orayı çekin çekin arkadaşlar. Ben o ifadeleri burada dile getiremem. Terbiyemiz buna müsaade etmez efendim. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Önce dilimizdeki zehirli kelimeleri, kavramları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Her türlü mücadele için önce işe dilimizden başlayacağız. Dil, varlığın evidir. Dil, varlığın evidir efendim. Bir sonraki manşete geçelim. Evet bugün ulusal gazetelerin arasına Diyarbakır Gazetesi'nden bir manşet seçtim. Tigris'ten 9 ayda 890 iş yeri kapandı. Desop'tan hükümete çağrı. Yeni bir esnaf destek paketi şart. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu son 9 ayda kapanan ve açılan iş yerlerine ilişkin Tigris Haber'e konuştu. Yeni destek paketi için hükümete çağrıda bulunan Ebedinoğlu 2020 yılının ilk 9 ayında 890 iş yeri kapandı. Bakın burası Diyarbakır. Diyarbakır'da bir yılın ilk 9 ayında 890 iş yeri kapandı. Tedbir alınmazsa kapanan iş yeri sayısı yıl sonuna kadar 1500'ü geçebilir ve binlerce gencimiz işsiz kalabilir dedi efendim. Saatler 8.30'a doğru yol alırken Dünya Sağlık Örgütü'nden okulların açılmasına ilişkin gelen açıklamanın haberiyle haber yolculuğumuz, manşet yolculuğumuz devam ediyor.
14: There are very few... Severe cases and deaths from COVID-19 among children and adolescents. Dünya Sağlık Örgütü pandemiye rağmen okullar açılmalı dedi. Çocuklar ve gençler arasında koronavirüs kaynaklı ciddi vaka ve ölümlerin çok az olduğunu belirtti. Understanding how COVID-19 affects children has been a priority issue. months into the pandemic, many questions remain but we're starting to have a clearer picture. Dünya Sağlık Örgütü İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde bir
3: toplantı düzenledi. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsü eğitimdi. Toplantıda
14: konuşan genel direktör Dünya Sağlık Örgütü'nün okulların açılmasından yana olduğunu söyledi. We know that children and adolescents can be infected and can infect others. We know that this virus can kill children but that children tend to have a milder infection. Dünya Sağlık Örgütü çocuklar ve 20 yaş altı gençlerin virüsten nasıl
3: etkilendiğini araştırmalarla anlattı. Koronavirüse yakalanan 20 yaş altı hastaların ölüm oranı
14: binde 2 dedi. The data we have show that less than 10% of reported cases and less than 0.2% of deaths are in people under the age of 20. Genel direktör okulların
3: yüz yüze eğitimin yapılmadığı dönemde salgınla mücadele için hazırlanması gerektiğini belirtti. The
14: time during which schools are closed should be used to put in place measures to prevent and respond to transmission when schools Dünya Sağlık Örgütü
3: Genel Direktörü okulların toplum için köprü olduğunu yüz yüze eğitimden vazgeçmenin son çare olması gerektiğini söyledi. Hayattaki en önemli iki şey
14: eğitim ve sağlıktır dedi. There is no zero risk. But with the right combination of measures we can keep our kids safe and teach them that health and education are two of the most precious commodities in life. Şimdi bir izleyen
0: tabii çok akıllı. Murat diyor ki, izleyenlerimiz sizler çok dikkatlisiniz. Biraz evvel dediniz ki diyor Sinan Adıyaman'dan mesaj var. Türk Tabipleri Birliği Başkanı'ndan. Şimdi mesajın bildirimini gördüm fakat mesajı okudum. Bir espri yapıyor. Hem günaydın diyor hem de şöyle özetleyeyim. Aman İsmail dikkat et diyor. Hani tabiplerimizin yanındayız diyor. Hani nasıl diyeyim senin de başına bir şey gelmesin babında bir mesaj. Onun için okumadım. Yoksa önce şey zannetmiştim. gelişmeler ilişkin bir Mesaj var hani kamuoyuyla paylaşmam için onun için anlatmaya gayret etmiştim efendim. Bir de Mustafa Bey var. Fatih, Fatih'ten kurtulduk sıra sende. İnşallah senden de kurtulursak mis gibi diyor efendim. Günaydın diyelim Mustafa Bey'e. Ne yapacaksınız o zaman? Ne yapacaksınız? Şimdi bakın sosyal medyadaki gündem materyelerine şöyle bir bakalım. Twitter'da ben sabah uyandığım zaman... Bir baktım sosyal medyada İyi ki Türk tabipler Birliği var. Türk Tabipleri Birliği diye böyle gidiyor sosyal medyada. Tabi Devlet Bahçeli bunu bilerek de yapıyor olabilir. Sonuç itibariyle o bir siyaset insanı ve siyaset insanları konuşulmak isterler. Gündeme gelmek isterler. Ama burada bence yanlış yaptılar. Türk Tabipleri Birliği ile ilgili. Çünkü onlar son derece yapıcı bir dil ve üslupla kullanıyorlar. Bu arada bu Mustafa Bey'in mesajını da geçelim. Ondan sonra haber yolculuğumuza devam edelim. Ve Tigris'ten oraya geçelim. Bir de Karadeniz'e, Doğu'dan Karadeniz'e geçelim. Akciğerlerimiz bugün ihale edilecek. Ordu'da bugün il genelindeki 9 maden sahası ruhsat ihalesine çıkartılıyor. Kentteki sivil toplum kuruluşları da yapılacak o olan ihalelere tepki göstererek ilimizin logosunda oksijen işareti var. Böyle giderse oksijenimizi kaybedeceğiz ve bu işareti logomuzdan kaldıracağız dedi. Bunu da bugün yayından sonra takip edeceğim. O güzelim Karadeniz'i korumamız gerekiyor. İşte takip listemize aldığımız haberlerden birisi. Efendim tabii haber yolculuğumuz demokrasi yolunda devam edecek. Şimdi altında tabii çiçekçi esnafı Manisa'dan. Çiçekçi dükkanın adı yazıyor da reklama girmesin. Ceza yemeyelim durduk yere. Bakın gönlünüzden geçen her şeyin yolunuza çıkması dileğiyle. Arzu sürücüler. Ne güzel bir şey değil mi? Gönlünüze göre deriz ya. Gönlünüzden geçen her şeyin yolunuza çıkması dileğiyle demiş. Arzu Hanım'ı da Manisa'yı da buradan sevgiyle selamlıyorum. Eğitim ana gündem maddelerimizden birisi olacak ve yola devam edeceğiz.
15: Bizim okullarımız emin olun kamuya açık mekanlarda en güvenilir alanlardan birisi. Niye? Çünkü sürekli kontrol var, sürekli bir dezenfekte işlemi var, sürekli bir takip var. Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz... ...ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü olarak yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden de o seviye sadece okul öncesi ve birde kaldı. O yüzden de o seviye 5 gün değil, 2 günde kaldı. Bilim kurulunun ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi 2 artı 5 olsun şeklindeydi. Bunun temel nedeni de arkasında yatan bilimsel gerekçelerden bir tanesi de şu... 2 gün okula gidip de 5 gün okula gidilmediğinde o 5 gün e, ailede, çevrede, servis şoföründe, öğretmende vesaire vesaire e, be, belirtilerin ortaya çıkıp çıkmamasıyla ilgili bir boyuta da sahip. O nedenle 2 artı 5 gün şimdilik. Ama koşullar değişirse elbette günler de değişir, e, sayılar da değişir. Bu çerçevede benim e, önerim hiç kimseyi zorlamamak, pazartesi, salı e, günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu kırmızı grup olur, diyelim ki yeşil grup olur veya mavi grup olur. İkinci grupta e, mavi grup olarak Perşembe, cuma gelsin istiyoruz. Çarşamba günü bir ara verelim istiyoruz, pazar günü de hafta sonunda ara verelim istiyoruz. Şimdi burada niye ikiye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz. Pazartesi salı gelmesini beklediğimiz öğrencilerimizin, çocuklarımızın bir kısmının da velisi diyecek ki ben şimdilik göndermek istemiyorum diyecek. Yani onlar da azalacak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de biz sınıflarımızda yaptığımız hazırlıktan eminiz. Öğretmenlerimizin becerisinden, birikiminden son derece eminiz. Veli Kılavuz'u hazırladık. Veli Kılavuz'un diyor ki, çocuğunuzla ilgili sabahtan itibaren kalktı, sonra sonra sonra hangi aşamada, hangi saatte, ne zaman, neyi yapması gerekiyor, ne bekleniyor ayrıntılı olarak anlatılıyor. Sınıf öğretmenlerimiz de bunu paylaşacak. Sınıf öğretmenlerimiz eğitim aldı mı? Aldı. Servis şoförlere eğitim aldı mı? Aldı. Çocuklara eğitim veriyor muyuz? Veriyoruz, vereceğiz.
0: Şimdi siyaset, korona, eğitim üçgeninde meydana gelen gelişmeleri de sizler aktaracağım ama bir dünyanın manşetlerine şöyle bir bakmak istiyorum. Tabiplerimizin yanındayız dediğimiz bu sabahta. The Guardian gazetesi. Şimdi geçtiğimiz haftalarda The Guardian gazetesi de bir haber dikkatimizi çekmişti. Sağlık çalışanlarına test yapılamıyor diye İngiltere'de eleştiri konusu yapılmıştı. Şimdi de binlerce öğretmenin evde kalması için zorlandığına dair bir haber dikkatimizi çekti. The Guardian gazetesinde yine aynı mesele bakın. Test sorunu var. Test kıtlığı, test yetersizliği var İngiltere'de de meydana gelen gelişmeler. Peki dünyanın korona ile mücadelesine şöyle bir bakalım. Dünyadaki gelişmeler de bize ipucu verebilir diyorum. Hazır mıyız? İzleyelim.
5: Avrupa'da salgının seyri kötüleşiyor. Fransa'da son 24 saatte 10 bine yakın yeni vaka tespit edildi. Almanya'da da virüs kontrolsüzce artmaya, sağlıkçıların da mesaisini artırmaya devam ediyor. Hükümet, sağlıkçılara ödenmek üzere 100 milyon euro ikramiye ayırdı. <Gülüyor> Dünyanın Covid-19'da sınavı tüm ciddiyetiyle devam ediyor. Bugün vaka sayısında yeni bir eşik daha aşıldı. Virüse temas edenlerin sayısı 30 milyonu aştı. Can kaybı ise 945 bine çıktı. Salgın özellikle Avrupa'da yeniden hız kazandı. Fransa'da son 5 gündür günlük vaka sayıları 9 binin altına düşmüyor. Dün 24 saatte 10 bini yakın insanda Covid-19 teşhis edildi. Ülkede can kayıpları 30 bini aştı. Maske ve mesafe uyarıları dışında kısıtlayıcı hiçbir tedbir uygulanmıyor. Ülkede üniversitelerin açılmasıyla vaka sayısının arttığı düşünülüyor. Almanya'da salgındığı ikinci dalgadan en çok etkilenen ülkeler arasında. Sağlıkçılarsa yoğun mesailerden şikayetçi. Hükümet sağlık emekçilerine 100 milyon euro ödenek ayırdı. İkramiye zor şartlar altında çalışan hemşire ve hasta bakıcılara ödenecek. Konuyla ilgili yasanın cuma günü onaylanması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem aşı, Trump onaylanacak aşının tarihiyle ilgili her gün farklı bir açıklama yapıyor. Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Robert Redfield, aşı gelecek yaza kadar hazır olmaz dedi. Trump, Dr. Redfield'in açıklamalarını yanlış anlama olarak yorumladı. Ekim ayının ortasına doğru koronavirüs aşısının duyurulacağını söyledi. Düzenlediği mitingde destekçilerinin maske takmamasına da değindi Başkan Trump. Maske tartışmasında iki tarafı da anlıyorum ama aşı maskeden daha önemli dedi.
2: Maske aşı kadar önemli değil. Az da olsa virüse karşı korunmanıza yardımcı oluyor. Birçok insan maske fikrinden hoşlanmadı. Ben kimseyi eleştirmiyorum. Maske tartışmasında iki tarafı da anlıyorum.
0: Tabii özel zamanlardan geçiyoruz. Özel derken olağanüstü zamanlardan. Korona bütün dünyayı etkisi altına aldı. Dolayısıyla... Çiftçi, biraz sonra konuşacağız Alekber Yıldırım'la. Korona zamanında ekim yapabildik mi mesela? Ya da sağlık. Korona zamanında sağlıkçılarımızın yanında mıyız? Ya da eğitim. Korona zamanında eğitim nasıl olacak?
6: İl Eğitim Bakanlığı 57.340 derslik ihtiyacını gidermelidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorununu yaşıyor. Ve bunu yapamayacağını söylüyorsa yer tahsisi yapılmak koşuluyla Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları bu yatırımı çocuklarımız için kendi illerinde yapmaya taliptir.
12: Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılına okuldan öğretmeninden uzak evinde başlayacak. Uzaktan eğitim için şartların yeterli olmadığının altını özellikle çiziyor muhalefet Kılıçdaroğlu iktidara seslendi. Yapamayacaksınız biz yapalım dedi. 754 bin 429 öğrencinin de
6: evinde televizyon yok. Ve biz uzaktan eğitimi yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı sivil toplum örgütleriyle birlikte senin de televizyonun olsun kampanyası açmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu kampanyayı açmayacaksa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu sorunu çözmeye taliptirler. Her yerde birden eğitimi durdurmanın bir mantığı yok. Risk haritası çıkartın. Bazı yerlerde Doğrudan eğitim bazı yerlerde kısmi eğitim yapın ama eğitimi sürdürün.
12: İsmail Küçükaya ile Fox Çalar Saat programına katılan Ahmet Davutoğlu da yüz yüze eğitimin genişletilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye 21 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileriyle haftada birer gün yüz yüze eğitime başlıyor. Milyonlarca öğrenci ise uzaktan eğitim alacak.
15: Uzaktan eğitimi ise çocuklarımızın severek ve ilgiyle takip edebilecekleri bir şekilde tasarladık. Bilgisayar, tablet... İnternet hatta
6: televizyonu olmayan ailelerin durumu en ciddi problem olarak karşımıza çıkıyor.
12: Milli Eğitim Bakanı uzaktan eğitimi öğrenciler ilgiyle takip edecekti ama muhalefet evinde bilgisayar, tablet, internet hatta televizyon olmayan öğrencilerin varlığına dikkat çekti. Sayıları da milyonları buluyor. 3 milyon...
6: 17.718 öğrencinin evinde, 21. yüzyılın Türkiye'sinde internet yok. Devlet, uzaktan eğitim yapıyorum, herkes başının çaresine baksın diyemez. Fakir bir aileyi düşünün, 3 çocuğu okulda ise ona 3 tane ayrı bilgisayar vermedikçe, 3 ayrı odada eğitimi almadıkça o evde eğitim yapılamaz. Her hanede tablet bilgisayar bulunmalı, param yok. Hazinede de para bitti diyorlarsa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yıl başındaki döviz kuru güvencesi verilmek koşuluyla açacakları yardım kampanyası da engellenmemek şartıyla bu sorunu gidermeye taliptirler.
12: CHP lideri Kılıçdaroğlu 14 madde ile pandemi sürecinde eğitimde alınması gereken önlemleri anlattı. Eğitimde fırsat eşitsizliği var diyerek CHP'li belediyelerin kampanyalarıyla binalarıyla Eğitime destek vermek için hazır olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK ve
6: Ankara Büyükşehir Belediyesi Belmek binalarının çocuklarımızın pandemi koşullarına uygun eğitim almalarına katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanımına tahsis etmeye hazırlar.
0: Sizlerden gelen mesajlar tabiplerimizin yanındayız dedik ya İzzet de soruyor. Niye savunuyorsun ki şimdi tabipleri diyor. Efendim savunduğum şey anayasa. Anayasal düzeni savunuyorum. Bir içişleri bakanı çıkıp Anayasa Mahkemesi Başkanını o manada adeta tehdit eder gibi konuşursa bir başka ana marifet lideri çıkıp ya da ülkenin bir siyercisi çıkıp da anayasal kurumlara eleştirirse savunmamız gerekir. Çünkü anayasal düzeni savunmak hepimizin boynunun borcudur. Nasıl huzur içinde yaşayacağız? Anayasal düzen sayesinde. Dün bir de dedim ki sizlere son görevimiz yapmamız gerekiyor dedim. Gerçekten bir eğitim gönüllüsüydü. Bir cumhuriyet kadınıydı, bir Atatürk kadınıydı. Eğitime, kültüre, sanata, iş dünyasına çok büyük katkıları olmuştu. Saymakla bitiremem. İşte dün ben de gittim. Son yolculuğunda kendisine Allah'tan rahmet dilerken başta Ali Koç olmak üzere İnan Kıraç, İpek Kıraç, bütün aileye de başsağlığı dileklerinde bulundum efendim. Çalarsat ailesi olarak. Bugün Sözcü gazetesinde Sonsuz Aşk isimli bir yazı var. Tam sayfaya yakın bir yazı. Meslek Büyüğüm yazmış Uğur Dündar. Ve İnan Kıraç'la Suna Kıraç. Bugün pek çok köşe yazısında da Suna Hanım'ın yapmış olduğu hizmetlerden bahsediliyor efendim. Bir reklam arası sonra haber yolculuğumuz olan cızıyla devam edecek. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabahtasınız. Demokrasi Meydanı'ndasınız. 17 Eylül 2020 günlerden Perşembe. Şöyle hilalden bir rica edeyim dışarıyı gösterelim size. Şöyle içiniz açılsın istiyorum. Şu mavilik, yeşillik, maviyle yeşilin uyumu, ahengi, hafif grilik, uzağa bakmanızı isterim. Günaydın. Saatlerimiz 9 oldu demokrasi meydanında. Dün Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu bir çağrı üzerine sosyal medyada Tabipler Birliği'nin yanındayız manşeti vardı. Biz de bu sabah dedik ki bu zorlu dönemde yaptıkları unutulmaz. Sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlıklar unutulmaz. Bu sabah İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda diyoruz ki tabiplerimizin yanındayız. Şimdi gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza devam edelim. Sözcüyle başlayacağım. Yerli ve milli diyoruz, tüm aşıları ithal ediyoruz. Atatürk döneminde 17 aşı üreten Türkiye şimdi aşı üretemiyor. Deniz Ayhan'ın manşeti okuyalım. Koronavirüs bir ülkede aşı üretiminin önemini ortaya koydu. Ancak Türkiye bu konuda da sınıfta kaldı. Atatürk'ün Sağlık Bakanı Refik Saydam tarafından 1928'de hıfsız sıha kuruldu. 1936'da da 17 aşı üretilmeye başlandı. Ancak 1998'de aşı üretimi durdu. 2011'de hıfsız sığa kapatıldı. Türk tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman Türkiye işgal yıllarında bile aşı üretip ihraç ediyordu. Şu an aşı üretilmiyor. Aşı ithal eden dışa bağımlı bir ülke olduk dedi. Demokrasi meydanında bu sabah korona, ile bağlı sağlık haberleri, koronadan etkilen esnaf ve işsizin haberleri, korona döneminde tarım, Alekber Yıldırım'la demokrasi meydanında buluşacağız. Korona döneminde eğitim, Milli Eğitim bakanı yapmış olduğu açıklamaları da sizlere aktaracağım. Pek çok daha manşetimiz var efendim. Dün akşam bir haber kanalında, yanlış hatırlamıyorsam CNN'deydi, bir bölümünü izledim ben de. Orada... Gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu Dışişleri Bakanı. Ben de yayından önce ve sonrasında bu Doğu Akdeniz konusunu çok iyi bilen, bizim Doğu Akdeniz'deki haklarımızı öteden beri koruyan, hani o özel münhasıran anlaşmalarımız vardı ya, bölgesel anlaşmalar. O konudaki çok önemli isim, zamanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da övgüyle bahsettiği ama daha sonra bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle kıza çekildi. O isimle konuştum, Cihat yacıyla da konuştum. Ama önce bakan ne dedi? Özellikle bu gemimiz vardı ya, gemiyi biz aldık Doğu Akdeniz'den ve Antalya'ya demirledik ya. Bu konuda muhalefetin eleştirilerini bakın nasıl yanıtladı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu.
16: Periyodik bakım zamanı geldiği zaman gemi limana gelir, yaklaşır hemen açıklara. Gerekirse genel limana çekilir, bakıma göre yaklaşır. E- ve periyodik bakım yapıldıktan sonra görev alanına döner. Bakım kaç gün? Yani bir Enerji Bakanlığımız tabii bunları bilir ama birkaç hafta süren, haftalarca süren bir bakım olduğunu kendilerini ahmeten... Sayın Cumhurbaşkanımızın da Merkel'e söylediği gibi, geçmişte bir fırsat oldu, diplomasiye evet. bir fırsat evet. verdik. Ama Yunanistan bunu ters etti. Şimdi Cumhurbaşkanımız da net bir şekilde söyledik, gemimizi rutin, periyodik bakım ve ikmal için e, bölgeden e, limana çektik. Bu süreç, yani bakım süreci e, ve ikmal sürecinde süreci esasen bir fırsat olarak Yunanistan evet. tarafından da değerlendirilebilir dedi. İşte. Yunanistan Merkele bu, mi söyledi? Bugün? Merkele de söyledi. Biz de yaptığımız açıklamalarda e, bu aynısını söyledik. O gün başka bir televizyon programında da yine ben bizzat kendim de söyledim. Esasen Yunanistan kendisinin atacağı adımları, yani bizden daha fazla şey beklemek yerine kendisinin de olumlu atabileceği adımları atarak bu dönemi bir fırsata çevirebilir. Daha önceki Mısır'la anlaşma imzalayarak teptiği fırsat gibi bu ortamı da tepmemesi gerektiğini söylüyoruz. Yani siz...
0: Bakın biraz evvelki Sözcü gazetesine manşeti bizim aşı üreten Hıfzıssıhha saha kurumumuzun kapatılması. Bence sizleri de bu düşündürmeli, sorgulatmalı diyorum. Hani sizlere söyledim ya efendim. Bakın Cihat Yacı ile konuştum. Bana ta 1937 tarihli akşam gazetesinden de küpürler yolladı. Şarki Akdeniz'de vaziyeti Türkiye tamamen hakimdir diyor. Doğu Akdeniz'deki duruma 1937'de Türkiye'nin hakim olduğuna dair gazete manşetlerini falan gösteriyor. Ve ama... En önemlisi şu, not aldım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözlerini aktarıyor Cihat Yajcı. Bir takım sorular sordum da dün ona. İsrail bizimle ilgili, Mescid-i Aksa ile ilgili, Filistin ile ilgili politikalarını değiştirirse, İsrail ile de Türkiye arasında deniz yetki anlaşması imzalayabiliriz. Cihat Yajcı, bakanın bu sözlerini doğru olduğunu söylüyor. Ve bizim özellikle Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruyabilmek için İsrail ile de, Özel anlaşmalar yapmamızın altını çiziyor efem. Bunları zaman zaman sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Sözcünün bu manşetinden sonra pencereye geçelim. Pencere bir beklesin İlal. Bir kaldırabilir misin? Sosyal medyanın gündemine bir bakalım. Efendim çağımız ne çağı? İnternet çağı. Teknoloji çağı. Bilgisayar çağı. İletişim çağı. Bu gerçeği anlamak zorundayız. Peki... Lafı nereye getireceğimi birkaç dakika içerisinde sizlere göstereceğim. Ama önce sosyal medyanın gündemine bir bakalım. Bugün sosyal medyada Tabipler Birliği'nin yanındayız manşeti birinci sırada. Devam ediyorum. Bugün tabii maalesef demokrasi tarihimiz açısından kara bir gün. Ebu Bekir Şahin, milletin adamı, demokrasi şehidi Adnan Menderes'i rahmet ve minnette anıyorum. Ruhu şad olsun, Sözde kararda karar da milletindir diyor Ebu Bekir Şahin, Rütük Başkanı. Cumhuriyet gazetesinde Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı haberini ve bu habere ilişkin fotoğraflar görüyorum. Aileye, eğitim camiasına bir kere daha başsağlığı dileyelim. Melis Alpan, çok güzel bir gelişme. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık ithalatı kotasını %80'den %50'ye düşürdü. Böylece Avrupa'nın plastik çöplüğüne dönen Türkiye'ye yurt dışından giren plastik atıkların miktarında düşüş bekleniyor. Bu konu... Hepiniz artık çok iyi biliyorsunuz bizim en hassas olduğumuz konulardan biri danışmanım Nihal Kemaloğlu 3 yıldan beri bunu söylüyor bana. Türkiye başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın plastik atık çöplüğü haline geldi. Bu konuda daha fazla yayın yapmalısınız yapmalıyız diyor. Ve gerçekten rakamlar ürkütücü boyutlara kadar geldi. Türkiye başka ülkelerin çöplüğü olamaz efendim olamaz. Selahattin Demirtaş'ın eşi istifa etti. Sosyal medyada dün çok konuşulmuştu. Oda TV'den bir haber. Hemen yanında Cumhuriyet Gazetesi'nden Başak Demirtaş öğretmenlikten istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medyanın gündem maddelerinden birisi de buydu. Kılıçdaroğlu, milli eğitim uzaktan eğitim için gerekli araçları sağlamalı. Yapamıyorsa eğer CHP'li belediyeler bu sorunu çözmeye hazır, her türlü işbirliğini ve katkıya hazırız dedi belediyeler adına CHP lideri Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'ndan eğitim çağrısı CHP'li belediyeler üzerine düşeni yapmaya hazır. Bu sözler Yol TV'de de manşet. Özellikle İsmet ve Ankara'daki ilgili kurumlarla işbirliğinden bahsediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Taylan Yıldız az önce İBB toplantısında metrolara internet gelmesi için bir konuşma yaptı. Ardından onu aşağılama çabasındaki üsluba ve gülüşlere lütfen dikkat edin diyor. Bu ülkede iyi eğitim almış çoğu gencin liyakatsiz çalışma hayatında karşılaştığı bir tablo bu. Sizi dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne götüreceğim. Ama şu gerteği, bakın yaşımız kaç olursa olsun, gösterebilir miyim bilmiyorum ama yaşımız kaç olursa olsun günümüz artık internet çığı. Bakın size bir şey göstermeyi inşallah vardır şöyle. Ben Benim için paylaşımlarım bakın şöyle bir göstereceğim. Mesela. Heh. Mesela benim annem bakın Instagram kullanıyor. Tek başına yaşadığı evde Instagram kullanıyor. İlyas kardeşim ona öğretti. Amerika'daki Serpil'le ve Ankara'daki Semra'yla görüntülü konuşuyor. Çağımız internet çağı. Gelin bakın dün bir paylaşım yaptım sizlerle buluştuktan sonra spora gittim. Bakın şurada ne yazıyor? küçük Küçükkaya benim annem. Şu anda tek başına evde ve internetten giriyor. Demem o ki, bu gerçeği anlamayan siyasetçiler ayakta kalamazlar. Hayır.
7: İyi Parti'den konuşan internetçi arkadaşımız galiba sanal dünyada çok fazla geziyor. İstanbul Valimizin konuyla ilgili herhangi bir müdahalesi, herhangi bir engellemesi, herhangi bir yasağı söz konusu değildir. İstanbul halkına önemli duyurulur. Bu arada ben internetçi arkadaş değilim. Ismim Taylan Yıldız.
3: Stanford'tan da doktoran var. Onun için yani öncelikle bir herkes bir
8: kendine gelsin.
3: Şimdi size söylemek istediğim şey şu. Bu 10 ay önce valiliğe ve valilikten dolayı il emniyet müdürlüğüne gönderilmiş bir talep var. Onların onayı gerekiyor. Galiba Tevfik ve konuya hakim değil. Onun için kendisine tekrar arz ederim. Bilgi İşlem Daire Başkanımızla da bu konuda daha ayrıntılı görüşebilirler kendisiyle. Kendisi yanlış
16: biliyor. Teşekkür ederim.
0: Çok iyi eğitim almış. Dünya çapındaki üniversitelerde bilgi edinmiş, görge edinmiş bir isme yapılan bir bence bence saygısızlık bence yanlış yapılmış. Efendim onun da altını çizmek isterim. Dün Cengiz Özkan aradı. Hani çok severim ya türkülerimizi. Türkü söyleyenleri çok severim ya. Cengiz Özkan benden bir ricada bulundu. Sonra taziyeye gittim. Suna Kıraç için. Çıkışta direkt Türkan'la ve kıymetli eşiyle herkese çok kıymetli sanatçılar. Onlarla da karşılaştım. SM hastalar ile ilgili benden bir ricada bulundular. Dedi ki Dilek Cengiz Özkan da aynısını söyledi. Çok etkilisin dedi. Lütfen bu SMA hastalarını daha fazla gündeme getirelim dedi. Bir çocuktan bahsettiler. Bu konuyu Sağlık Bakanlığı ile konuşacağım. Çünkü SMA hastalarını biz neden tedavi edemiyoruz ya da onlar neden kampanya yapmak zorundalar bunu gündem listeme aldım efendim. Ama önce bir doktor, bir hocamız. Esin Davutoğlu Şenol. Çok yorgunum ve çok üzgünüm. Hekimlik hep yorucu ve dert dolu bir iştir. Ama hiç bu kadar tükenmiş ve çaresiz hissetmemiştim. Göz yaşlarını tutamayan hasta yakınları düğüm olmuş hayatlar. Telefonda Batman'da yaşlı kalmadı. Her gün 10 cenaze diyen eski hastam artık çok ağır geliyor. İşte bakın onların neler yaşadığını nasıl anlayabiliriz? Onlarla konuşarak onların sesine kulak vererek. Halil Cibran öyle der ya efendim. Bana kulak ver ki. Sana verdiğim sesi duyasın. Bana kulak verin ki size ses vereyim der Halil Cibran. Ve SMA hastası hem Cengiz Özkan'ın hem Dilek Türkan'ın hem Songül Öden'in sanatçılar da bu konularda tabii sosyal medyada yoğun paylaşım yapıyorlar. Bugün benim için bir iyilik yapar mısın diye Mirhan çocuğumuz. Bunu tek tek çocuklarımızı kurtararak böyle bir yola gidemeyiz. Ben bunu hani ifade ettim ama bugünden tezi yok. Hemen Sağlık Bakanlığıyla da konuşacağım. SMA hastalarının mutlak çözüme kavuşabilmesi için ne gerekiyorsa yapalım diyorum efendim. Hilal nereye gidelim? Eğitime devam edelim diyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir özel haber, HES takip manşeti.
15: Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak bir çalışması bu. Ve bütün velilerimizin e, takibi konusunda eğer herhangi bir ailede, herhangi bir şekilde... Bir pozitif vaka durumu söz konusu ise o çocuğumuzun bulunduğu sınıfta oradaki öğretmenle ilgili, oradaki bütün çocuklarla ilgili bir tedbir alıyoruz. Yani o sınıfı uzaktan eğitime bir süre davet ediyoruz. O çocuğumuzla ilgili bilgiyi aldığımız anda özel bir odaya alıyoruz anne babasına haber veriyoruz, sağlık kurumuna haber veriyoruz ve gereken prosedür var. O prosedür, o protokol uygulanıyor. İki gün tabii ki yeterli olmaz. Yani biz bunun farkındayız. Ama bizim vazifemiz bu iki günün dışındaki günlerde yapacağımız çalışmalarla bir şekilde bu çocuklarımıza, velilerimize destek olmak. Biz iki gün içerisinde İlkokul 1'e başlayacak öğrencilerimizin ilk defa bu, sıra, bu sıralarda oturacak ilk defa. İlk defa bu anlamda bir öğretmen olacak. İlk defa resmi anlamda e, bir okul ortamına, diğerine okul öncesi diyoruz ya, aslında o da doğru bir kavram değil ama e, bu çocuklarımız eğer öğretmeni görmezse, öğretmenle tanışmazsa, duygusal bir bağ kurmazsa, hiç okula gitmeden gereken bağ oluşmuyor çocukta, öğretmenle arasında. O yüzden iki günde olsa bizim duygusal bağ hedefimiz var orada. Sosyalleşme hedefimiz var orada. Okul ortamını tanıma hedefimiz var. Yani bizim hedefimiz sadece akademik değil o iki günde. Aslında hedefimiz daha çok, Çocuğun ortama alışması, uyum sürecini hızlı atlatması ve öğretmeniyle e, tanışması, tanış olması. Asıl hedefimiz bu. Maske meselesi. Çocuklar okula geldiğinde, öğretmenim okula geldiğinde, meslektaşlarım e, okullara geldiğinde tabii ki maskesini vereceğiz. Tabii ki çocuklarımıza da maske vereceğiz. E, her okulumuzda ihtiyaç Duyulabilir, ateş ölçerler gerekebilir. Bunların hepsini tamamladık. Hepsinin satın alması bitti. Teslim edildi okullara. Eğer bir okulumuzda bir sıkıntı varsa ki olabilir, hala söylüyorum olabilir diye en kısa sürede de bunu gidermek için imkanımız hazır. Ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız. Dolayısıyla Yazılı sınavlar var ya, evet. bu sınavları yapacağız. Bu sene bütün öğrencilerimiz şunu bilsin ki bütün müfredattan sorumlular ve bununla ilgili de sınava girecekler.
0: Anneler ve babalar tabii biraz kaygılı, pek çok soru işareti var kafalarında. Dolayısıyla biz her sabah eğitimi ana gündem maddesi getirmeye çalışıyoruz. Arzu Hanım var, fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Belli ki AK Partili bir isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da seven bir isim. İstanbul Belediyesi'ndeki Melis'le ilgili o tartışma nedeniyle beni eleştiriyor. Şunu söyleyeyim Arzu Hanım. ilginiz için teşekkür ederim ama bakın şu. İyi eğitim almak çocuklarımızı ve bizi geleceğe hazırlama konusunda çok önemli bir fırsat yapmamız gerekiyor. İyi eğitim almış insanı yani vasatın üzerindeki insanı aşağılıyorlar bazen. Buna dayanamıyorum. Çünkü her bir çocuğumuza iyi eğitim vermeliyiz. İyi eğitim almış insanlar da ülkemize hizmet etmeli. Bir zamanlar Aziz Babuşçu AK Parti'nin kurucularından İstanbul İl Başkanı'ydı ziyaretime geldi. O zaman ben gazetede görevliydim. Dedi ki araştırmalar gösterdi bana Aziz Babuşçu. İstanbul İl Başkanı'ydı İktidar Partisi'nin. Aşamıyoruz dedi. Neyi aşamıyorsunuz dedim. Eğitim seviyesi yükseldikçe bize oy vermiyorlar dedi. İstanbul'dan bazı semtleri örnek verdi. Bazı siteleri. Buraların kapısından bile giremiyoruz. Bizi kabullenmiyorlar dedi. Uzun bir sohbet yaptığımızı hatırlıyorum kendisiyle. Bakın daha sonra bir AK Partili de dedi ki okumasınlar canım dedi okudukça bize oy vermiyorlar mealinde bir sözler söylemişti. Hayır efem hayır cehaletle mücadele edeceğiz. Ülkemiz insanını aydınlık geleceğe kavuşturacağız okuyacaklar ve eğitim almış insanı hayır. aşağılamak ne demek? Bilakis yukarıya taşıyacağız onlar bizi ileriye taşıyacaklar zira. Karar Gazetesi kim sormuştu? Çok özür diliyorum. Arzu Hanım, AK Partili. Evet, kurumlar çöktü, verimlilik düştü. Karar gazetesinin manşeti. Hükümetin hazırladığı AB'ye katılım öncesi ekonomik program, yargı bağımsızlığı, düşünce özgürlüğü, insan hakları, kurumların işleyişi, eğitim kalitesi, teknolojinin gelişimi, insani gelişmişlik gibi kriterlerdeki gerilemenin Türkiye'nin ekonomik büyümesini aşağıya nasıl çektiğini gözler önüne serdi. Her zaman söylüyorum. O cümleyi bir kere daha tekrar edeceğim. Bizim ülkemizin zenginleşmesi için yargımızın bağımsız olması lazım bakın. Yargı bağımsız olacak. Yani hiçbir makamdan talimat almayacak. Savcılar, hakimler talimat almayacaklar. Tavsiye yönlendirme almayacaklar ve kimseden korkmayacaklar. Bizim ülkemizin zenginleşmesi için düşünce özgürlüğü olacak. Herkes ifadesini kullanabilecek. Başkasına zarar vermemek kaydıyla herkes sonsuz düşünce özgürlüğüne sahip olacak. Ve bizim ülkemizde her türlü ayrımcılığı reddeden insan haklarına dayalı bir sistem kurulacak. Kurumlarımız işleyecek, çalışacak, eğitimin kalitesi yükselecek, teknoloji gelişecek. İşte bütün bu kriterleri biz yukarıya taşırsak ülkemiz için en iyisini yapmış oluruz. Karardan bir sonraki gazete Evrensel. Yoksula eğitim çok uzak. Evrensel Gazetesi'nin manşeti. Diyarbakır'da öğrencilerin yarıya yakını eğitime ulaşamıyor. Diyarbakır'ın yoksul mahallelerinden Benüsen'de yaşayan öğrencilerin ne interneti var ne tableti. Eğitim bilişim ağına erişemeyen öğrencilerin aileleri paramız yok, karnımızı zor doyuruyoruz diyor. Eğitim Sen Diyarbakır bir nolu şube eş başkanı Sadrettin Kaya, kayıtlı öğrenci sayısı 455 bin olan kentte ebeveya erişemeyen öğrenci sayısının yaklaşık 200 bin olduğunu bildirdi. Kaya, yoksul çocukların eğitimden koptuğunu söyledi diyor. Bir sonraki gazete Türk Gün. Türk Gün'ün de bir manşeti önce tedbir Türk Gün Gazetesi önce tedbir sonra eğitim manşetiyle çıkmış bu sabah. Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki hafta başlayacak yüz yüze eğitimin etkili ve verimli şekilde işlemesi ve tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için uyum programı rehberi hazırladı diyor efendim. Ama şunu söylemek isterim. Dün Sağlık Bakanı'nı izliyordum. Bizim Ankara'daki muhabirlerimiz de toplantıyı takip ettiler. ve Bizim Ankara'daki muhabirimiz bir soru sordu orada. Dedi ki Sayın Bakan dedi. Bir vatandaşımız hastaneye gidiyor test yaptırıyor fakat sonra testin sonucu bilinmemesine rağmen belki de pozitif o kişiyi biz bırakıyoruz dolmuşla otobüsle metro ile metrobüsle gidiyor ya o kişi de pozitif olursa diye bir soru sordu. Bakın bu da aslında izolasyon konusundaki yapmamız gerekenleri bizlere hatırlattı.
11: Vaka sayıları
6: ile ilgili sorum olacak efendim. Vaka sayıları ile ilgili e, yoğun bir tartışma yaşanıyor. Özellikle bakanlığınızla yönelik eleştiriler var. Günlük vaka sayıları ile ilgili. Örneğin bugün 1771 rakamı açıklandı ama Ankara Tabip Odası sadece Ankara için günlük vaka sayısı 3000'in üzerinde diyor. Bu eleştirilere ve bu tartışmaya yönelik cevaplarınız ne olur? Bir de hastanelere e, yani virüs şüphesi ile gelen vatandaşlarımız var. Test yaptırıyorlar ama bu testlerden sonra hastaneden kendi imkanlarıyla ayrılıyorlar. Kimisi toplu taşıma, kimisi taksi taşı ya da yürüyerek markete ya da işlerine geri dönüyorlar. Ertesi gün bazılarının pozitif çıktığı öğreniliyor. Buradaki korumayı nasıl sağlayabiliriz? Bunun için bir tedbir alınabilir mi? Ne söylersiniz?
11: Teşekkür ediyorum. Son sorudan başlayayım. Biz özellikle bu salgın döneminde vatandaşımız sağlık kuruluşuna müracaat ettiğinde... Erken dönemde testinin yapılarak tanısının konmasını, tanısı konan kişinin yani pozitif olan kişinin evine araçla bırakılmasını öneriyoruz. Ve bunu organize ediyoruz her il için. Bunu yüzde yüze yakın, yakın yapan illerimiz de var. Bunu yer yer tam istediğimiz düzede yapmayan yapamayan illerimiz de var. Ama hedef olarak, uygulama olarak biz pozitif olan vakanın evine araçla bırakılmasını organize ediyoruz. Ve bütün illere de önerimiz ve ben gittiğimde de özellikle üzerinde durduğumuz konuda bu. Rakamlarla ilgili vatandaşımız şundan emin olsun. Biz bu dönemde dikkat ederseniz sahada pozitif olan her kimse yani vaka anlamında söylüyorum. Herkese salgın döneminde biz filyasyon yapıyoruz. Kaç kişi ise bu kişilerin yani test yapılıp pozitif olan herkese temaslılarını tespit ederek izole ediyoruz. Bunu gizleyerek siz salgını sürdürebilir misiniz? Salgını önleyebilir misiniz? İki, herkese Pozitif olan her vakaya test yaptığımız ve pozitif olan herkes bizim HES sistemimizde yer alıyor. Yani güvenlikli alan veya ilgili bilet ve benzeri ulaşımla ilgili HES sorgulamasının yapıldığı yerlerde herkes pozitif olan HES sisteminin içinde yer alıyor. Bunu gizleyerek bunu yapabilir misiniz? Ağır vaka sayımız her gün artıyor. Ağır vaka sayımızı biz istersek düşürdüğümüzde nereden bileceksiniz? Ağır vaka sayısının düşürülmesi vaka sayısından daha mı zor? Ama ben her gün isyan ediyorum. Ağır vaka sayımız artıyor diyorum. Durum sıkıntılı diyorum. Bir ay öncesine göre yüzde yüzü geçen ağır vaka sayısının artış oldu diyorum. Bir ay öncesine göre dört buçuk kat artan vefat oranını söylüyorum. Ama bizim bu dönemde özellikle sağlık yükü açısından verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil. Biz günlük hasta sayımızı her gün veriyoruz. Taşıyıcılarla değil bizim hastane yüküyle uğraşıyor olmamız gerekiyor ve oraya odaklanmamız gerekiyor. Odaklandığımız yer de orası. Şimdi Hatice Hanım diyor ki, eleştirilere
0: aldırmayın diyor, üzülmeyin. Bu sene işinizin daha zor olduğunu biliyorum diyor. Hatice Hanım çok teşekkür ederim. İşimizin ne kadar zor olduğunu, bu sene yükümüzün daha da arttığının farkındayım. Sorumluluğumuzun bilincindeyim. O sene, o nedenle bu yıl daha böyle bir farklı bir yayın yapmaya gayret ediyorum. Daha net olmaya gayret ediyorum sizler için. Ve kitaplar Neşe Kaya, Şeytan Çıkmazı. Efendim bunlar da Çalarsat ailesinden geldi. Bakın bunlar imzalı kitaplar. Size üçüncü kitabımı da göndermiş olmaktan dolayı gururluyum diyor. Kitaplarıma kattığınız değer benim için çok ayrı diyor. Neşe Kaya'ya da teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyorum kitabı. Aynı şekilde Senem Tekin Koca Dört Duvar Eflatun ismi kitabını yazmış. Hayatın hep maviyi hissettirmesi dileğiyle. Bakın biz İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi mavi severiz. Bir de üretici, köylü atamızdan ne duyduk? Köylü milletin efendisidir. Hilal hazır mıyız? İzmir'e gidelim. Aleykber Yıldırım, sevgili dostum, meslektaşım. Türkiye'ye tarımın ne kadar önemli olduğunu anlatmak için kitaplar yazan, yazılar yazan, Dünya Gazetesi'nin de pencerenin de yazarı. Günaydın. Nasılsın Aleykber Yıldırım?
4: Ya, günaydın İsmail Bey. İyi yayınlar diliyorum. Ben de yeni yayın döneminde tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkes iyi mi? Kızlar iyi mi? Eşin? E, i̇yiler, e, Ekim ve Doğa, Eşimganzı, e, tabii artık eğitim evden sürdürüldüğü için e, uzaktan eğitim devam ediyor. Ama bizim gittiğimiz okul bunu iki gün tatil, dolayısıyla onlar iki gün tatil yapacaklar. Şimdi.
0: Çok selamlarımı söyle lütfen. Şimdi hiç ben vakit isterim. yitirmeden sana sormak istediğim sorular var. Tarımı, üreticiyi, evet. besiciyi konuşmamız gerekiyor. Bugün mesela Cumhuriyet Gazetesi, bugün değil, bu iki ya da üç gün önce bakayım, salı günü okumuştum, sakladım. Maliyet çiftçiyi ezdi. Ağustos'ta yıllık enflasyon %11.77 olurken çiftçinin enflasyonu %17.36 arttı. Çiftçi daha fazla hissediyor enflasyonu. Bu bir, iki. Evet. Bu sabah Hürriyet gazetesinde okudum. Hazine arazisinde çiftçilik dönemi Aysel Alpin haberi 20 yıla kadar hazine arazilerinin kiralanıp üretime kazandırılmasının öne açıldı diyor efendim. Bir tarım haberimiz var. Dosya Haber 2 dakikalık haberi izleyelim. Aleykber Yıldırım'dan yorumunu alacağız.
10: Ayçiçek yağına ciddi zamlar geldi. Daha da gelmesi bekleniyor. Evet. Peki Ayçiçek üreticisi mi yapıyor bu zamları?
17: Ayçiçek üreticisi yok yapmaz. Pandemi döneminden dolayı dışarıdan ham madde gelmedi. Alamıyorlardı. Ondan bu fiyatlar her gün gün geçtikçe yükseliyor.
10: Tarlada durum aynı, maliyetler yüksek, kazanç düşük, tezgahta ise etiketler zamlı. Ayçiçek yağının litresine son bir haftada 1,5 lira zam geldi. Koronavirüs nedeniyle ithalat durunca fabrikalar ellerindeki ürünün az kaldığı gerekçesiyle fiyatları arttırdı. Zam tam da hasat dönemine denk gelse de fabrikalar ne kadar alım yapacağına dair anlaşmaları hesabı önceden yaptığı için artan bu fiyatlar kalıcı.
4: Türkiye kendi ihtiyacının %65'ini karşılıyor ancak yaklaşık %35'ini ithal ediyor.
10: Türkiye ayçiçeğini ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna'dan alıyor. Yılda 500 bin tondan fazla yağ, 1 milyon tondan fazla day çekirdeği ithal ediliyor. Bu yıl her iki ülkede virüs dolayısıyla üretimi azalttı. Haliyle Türkiye ithalat yapamadı. Tam da yerli üretici rahat edecekken bu kez de maliyetler arttı. Bizim
17: kazancımız daha o kadar daha atması lazım can. ucu ucuna gidiyoruz. Girdiler çok pahalı.
10: Ayçiçek üreticisi Nisan ayının başında tarlasına ayçiçeklerini ekti. O günden bugüne gelene kadar da gübre, mazot, ilaç masrafları devam etti. Artık ayçiçeğinin en olgun zamanı bugün yarın toplanacaklar tarladan ama üretici ürününü topladıktan sonra kazanacağı para maliyetlerini karşılayacak mı bilmiyor.
17: Gübrede çuvalını geçen sene 40 liraya aldıysak bu sene 55 lira. İlaç da aynı şekilde 20 liraya dönümüne mal ettiğimiz bir ilaç bu sene 35 lira. Mazot da arttı.
10: 20 dönüm tarlada bir seferde 2500 liralık mazot, 1200 liralık gübre, 400 liralık da ilaç masrafı yapıyor üretici. Beklediği desteği ise göremiyor.
4: Üretimden önce mutlaka verilecek destek fiyatının, destek miktarının açıklanması gerekiyor. Türkiye ayçiçeği üretiminde yaklaşık %30 civarında bir üretimde daralma yaşandı.
10: 2019'dan 2020'ye daralan üretim tüketiciye de zam olarak yansıdı. Yağ fabrikalarının yaptığı zam market tezgahlarına yansımaya başladı bile. 5 kiloluk ayçiçek yağına ortalama 5 ile 7 lira arasında zam geldi. 5 kiloluk bu tenekelerde 45 liradan 50-52 liraya yükseldi.
4: Dünyada son 5 yılın en yüksek Fiyatlarına ulaşıldı Yani paramız varsa ithal ederiz Dönemi aslında artık bitti Paranız varsa içeride çiftçiyi destekleyip Üretimi arttırmanız gerekiyor
0: Ve tarım yazarımıza soralım Alekber Bey şimdi Korona zamanındayız Evet. Ve bu açıdan bakınca Yorumunuzu rica edeceğim
4: ee, İsmail Bey, tabii korona dönemi bütün Türkiye, dünya çok, çok ciddi bir sıkıntı döne, yani sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu sıkıntılı döneme rağmen e, dünyada da, Türkiye'de de özellikle Türkiye'de çiftçiler işlerini hiç aksatmadılar. Üretime devam ettiler. Zaten tarım öyle bir konu ki hani, e, bir günün işini aksattığınız zaman o ürüne de yansıyor, sonraki işleri aksatıyor. Dolayısıyla yani çiftçilik böyle de zor bir meslek. Mutlaka o işi o gün yapmanız gerekiyor. Ve Türkiye'ye de baktığınız zaman biraz önce söylediğiniz haberlere de vurgu yaparsak ya çiftçinin temel sorunlarından birisi yüksek girdi fiyatları. Yani mazot, gübre, tohum, ilaç birçok girdiğimiz dışarıdan ithal ediyoruz. İşte dövizdeki artışları görüyorsunuz. Sürekli artıyor. Dolar artıyor. Dolar arttıkça maliyetler yükseliyor. Yine son yıllarda Kullanılan elektrik fiyatı, yani çiftçinin en çok şikayet ettiği konulardan birisi elektrik fiyatlar, enerji maliyetleri, bunlar hep artıyor. Ama tüketici açısından baktığınızda veya bu ürünleri alanlar, ya tarım ürününün fiyatının artmasını istemiyor. Bir yandan girdi fiyatlar artıyor, ama fiyatların biz işte domatesi, patates, puanı hep aynı fiyattan almak istiyoruz. Böyle bir dünya, böyle bir durum yok. Yani çiftçinin maliyeti artıyorsa... Bunu ya vereceğiniz desteklerle e, ancak şey yapabilirsiniz, karşılayabilirsiniz ki bakın şu anda birçok ürün ekildi, hasat edildi, satıldı. Hala 2020 ürünü destekleme birimle, birim fiyatları açıklanmadı. Yani çiftçi ekti, biçti, hasat etti ama alacağı desteği henüz bilmiyor. Böyle de bir ortamda üretim yapıyor. Dolayısıyla ben bu pandemi sürecinde hep söylemiştim. Yani en az e, sağlıkçılar kadar ki buradan e, tabiplerimizi, doktorlarımızı ben de bir kez daha bu yoğun çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Aynı zamanda çiftçilerimizi de gerçekten alkışlamamız, ayakta alkışlamamız gerekiyor. Çünkü bizi bu dönemde gıdasız, aç bırakmadılar. Yani onlar üretime devam ediyor. Ve şöyle bir durum oluştu Türkiye'de, devletin, Alım garantisi verdiği ürünlerde kısmen daha az sorun yaşanıyor. Ama alım garantisi olmayan, tamamen piyasaya terk edilmiş ürünlerde daha yoğun sorunlar yaşıyoruz. Yani mesela bu sene domateste çok ciddi problem yaşadı çiftçi. Ben talihiye gitmiştim. Orada çiftçiler ektikleri domatesi toplamadan tekrar traktörle sürdüklerine tanık oldum. Neden? Çünkü toplama maliyeti ürün maliyetinden daha fazla. Ama bir yandan da baktığınız zaman tarım ürünleri aynı zamanda bir yatırım aracı oldu. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sadece Türkiye'de değil. Mesela pandemi sürecinde işte buğday, yağlı tohumlar, hani en çok tüketilen bakıyat ürünleri, bunlara insanlar artık yatırım yapıyor. Yani bu ürünleri alıyor, bir depoya koyuyor, diyor ki yarın öbür gün fiyat artacak. Dolayısıyla ben buradan para kazanmak istiyorum diyor. Yani yine burada üreticide. Bu fiyat artışları üreticiye değil, daha çok üreticiden bu ürünü alıp bekleten, e, stokçu demek istemiyorum çünkü o da bir yatırım yapıyor. Onlara daha çok e, yarıyor ve işte Türkiye buğdayda mesela e, toprak mühendisleri olsun açıkladı fiyatların şimdi üstüne çıkıyor. Bir yandan ithalat yapılıyor yani iç piyasadaki fiyattan daha yüksek ama bu önümüzdeki Özellikle Aralık ayından itibaren bu ürünlerde fiyatların daha çok artacağını dolayısıyla da dün akşam ben bu programa katılacağım için Sokak evet. Mahfirleri Genel Müdürü Sayın e, Ahmet Güldal'la konuştum ne oluyor diye. Evet. Ya Bütün dünyada mesela yağlı tohumlarda fiyatlar artıyor. Makarnalık buğdayda dünyada bir sıkıntı var. Fiyatlar yükseliyor. Yine ekmeklik buğdayda e, fiyat artışları var. Yani pandemi sürecinin ne kadar devam edeceğini bilmedik bilmediğimiz için herkes kendisi stok yapıyor. Ya ülkeler de diyor ki öncelikle kendi vatandaşının ihtiyacını karşılayayım diye. Ki Ahmet Bey'in de söylediği şu. Ya şu anda bizim aldığımız buğday, ithal ettiğimiz buğday yerli buğdaydan bir miktar fazla. Ama ben bekleyip de Aralık Ocak'ta bu buğdayı alırsam belki son başına 50 dolar daha fazla ödemek zorunda kalacağım. Yani herkes kendi ihtiyacı olan ürünleri şimdiden Depolamaya başladı. Çünkü bu pandeminin ne kadar süreceği belli değil. Bizim geçen üretimimiz hatırla... nasıl şu
0: anda Alekber Bey?
4: Türkiye'nin, ee, şöyle, bu, Türkiye'nin buğday üretimi e, geçen sene 19 milyon tondu. Bu sene 20 milyon 500 bin ton olarak açıklandı. Ancak sahadan aldığımız bilgiler aslında bunun yine 20 milyon ton civarında olduğunu gösteriyor.
0: İhtiyacımızın Türkiye... ne kadarını karşılıyor bu?
4: Eğer biz kendi ihtiyacımızı aslında tümüyle karşılıyoruz, buğday için söylüyorum. Fakat Türkiye aynı zamanda dünyanın en çok un ihrac eden ülkesi. Yani bir numarayız biz un ihracatında. Biz buğday ithal edip, onu un yapıp ihrac ediyoruz. Tabii bunun bir takım sakıncaları da var. Önümüzdeki dönemde diyelim ki bizim en çok buğday aldığımız, yani yaklaşık %80'ini Rusya'dan alıyoruz. Rusya ben buğday satmıyorum dediği an, o pazar bizim için kapanıyor. O kapılar kapanmış oldu. Hmm. Diğer ülkelerden almamız da tabii ki mümkün ama bunu Rusya yaptığı zaman birçok ülke bu pandemi sürecinde geçen sene yapmışlardı. Hatırlarsanız Rusya bir ara işte 7 milyon ton fotoğraf koydu. Sonra 10 milyon ton dedi. E bu senede her an şey yapabilirler. Yani bu mümkün. Çünkü insanlar bilmiyor bu koronavirüs süreci ne kadar devam edecek. Herkes önce kendi vatandaşım diyor. Dolayısıyla bizim de Mutlaka üretim odaklı bir politikayla bu buğdayı kendimiz üretmemiz gerekiyor. Bugün gazeteleri
0: okurken tarıma dair 3 manşet gördüm. Size sormak istiyorum onları. Hilal hazır mıyız? Şimdi önce Türk'ün gazetesi çiftçiye müjde. Hazineye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanacak. Her çiftçiye en fazla 60 dönüm tahsis edilecek diyor. Alekber Yıldırım bunu nasıl
4: yorumlarız? Bu daha önce Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemir'in açıkladığı bir konu. Aslında Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü bir çalışma. Bu ilk kez yapılmıyor. Daha önceden de hazineye ait araziler kiralama yöntemiyle üretime kazandırılması gündeme gelmiştir. Fakat birincisi hazineye ait arazilerin tam olarak ne kadar olduğunu bile bilemiyoruz. Açıkçası. Bazı kaynaklar 1 milyon dekar diyor. Bazıları iki buçuk milyon dekar diyor. Yani devlet daha ne kadar araziye sahip olduğunu net olarak bilmiyor. İkincisi bu pandemi sürecinde Sayın Bakan'ın açıkladığı işte on 14, 14 bin dönümlük bir alandan bahsedilmiş. Yani on bin dönüm dediğiniz zaman bu e, hani büyük bir çiftçinin arazisi kadar e, diyebileceğimiz bir alan aslında. Bu il bazında şimdi tespitler yapılacak. İşte bunlar ilan edilecek. Yani dün Resmi gazetede yayınlanan Milli emlak Genel Tebliğine göre toprağı olmayan çiftçiye bunlar 60 dönüme kadar, üst sınır 60 dönüm, 10 yıllığına kiralanacak. Tek şart var burada tarımsal üretim yapılması. Yani bu arazilerde tarımsal üretim dışında herhangi bir şey yapamayacaklar. Fakat bu Türkiye'de ne yazık ki daha sonradan... Bir Takım kararlar alınıyor, işte seçim dönemlerinde değişiklikler yapıyor. Bir bakıyorsunuz bunların bir bölümü ya imara açılıyor ya başka amaçlarla kullanılıyor. Dolayısıyla burada denetim çok önemli. Yani Belki. bu çıkan e, tebliğ önemli bir tebliğ. Tarım alanlarının e, kazan, kazanılması önemli. Fakat şunu da hemen belirtmemiz lazım İsmail Bey. Evet. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon hektarlık bir arazi ekilmiyor. En önemli nedeni de çiftçi biraz önce konuştuğumuz işte yüksek maliyet nedeniyle para kazanamadığı için burayı ekmiyor, boş bırakıyor. Şimdi sizin 4 milyon hektar bir araziniz boş dururken 14 bin hektara sevilmek diyorum ya üretim olduğu için her şeye evet. Ama o 4 milyon hektarı da üretime nasıl kazandırırız asıl oraya odaklanmamız gerekiyor.
0: Aslında aslında Alekber Yıldırım bize şimdi bu manşeti verdi. Ekilmeyen Tarlalarımız var bizim. İkinci manşet Türkiye gazetesinden yine tarıma ilişkin bir haber gördüm. Akıllı tarıma 1 milyar. Ömer Temür'ün haberi. Tarladan sofraya. Koronavirüs tarım ve gıda sektörünü kıymetlendirdi. Dünya genelinde 100 milyar dolar yatırım yapıldı. Türkiye'de 10 milyon avro ve üzerinde yatırım alan girişim sayısı 500 civarında. Girişim fonları tarım ve gıda alanındaki teknolojik girişimlere 1 milyar lira daha destek sağlayacak. Şimdi güzel bir haber. Ama acaba detayı nasıl? Aleykber Yıldırım'dan dinleyelim.
4: Haberde de belirtildiği gibi bütün dünyada gerçekten bu korona süreciyle birlikte tarım ve gıdanın daha da ön plana çıktığını gör. Yani işte hep enerji konuşuluyordu, diğer e, fosil yakıtlar konuşuluyordu. Birçok konu gündemdeydi ama bu koronavirüs gıdayı ön plana çıkardı. Yani birinci sırada sağlık, ikinci sırada gıda. Hatta Sağlık için gıdanın önemi de ön plana çıktığı için gıda aslında bir numarada şu anda. Ve dünyada da buna yönelik bir takım e, yatırımlar yapılıyor. Yani mesela bu e, insansız hava araçları, işte dronlar, bunlara yönelik ciddi yatırımlar var. Çünkü korona sürecinde insanlar tarlalarına, bahçelerine ulaşmakta zorlandı. Özellikle e, Avrupa'da birçok ülkede çiftçiler bu sorunu çözmek için çünkü üçüncü ülkelerden işçi getiremediler. Bu sorunu çözmek için biraz teknoloji yoğun yatırımlara yöneldiler. Türkiye'de de bu konuda belli çalışmalar yapılıyor. Aslında geçmişte Tarbil dediğimiz bir proje gündemdeydi ama ne yazık ki Türkiye'de bakan değiştikçe tarım politikası değiştiği için bunlar hep geri planda kaldı. Şimdi şimdiki bakan teknolojiye biraz daha da meraklı. Türkiye'de de e, teknolojik yatırımlar yapılıyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki işte ekilmedik bir karış toprak bırakmayacağız. Çiftçi de buna güvenerek ekim yaptı, üretim yaptı. Ama bugün baktığımız zaman ektiği bu ürünü e, değerinde satamadığı için zarar ediyor. Yani bunu bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Teknolojiyi, üretimi, tohumu, girdileri, çiftçinin para kazanması çok önemli. Yani çiftçi para kazanırsa üretime devam edebiliyoruz. Dolayısıyla bütünü, bunu bir bütün olarak ele alıp Türkiye'nin Peki. tarım politikasında üretim odaklı bir e, görüngeye gelmesi gerekiyor. Yani artık paramız varsa ithal ediyoruz döneminden e, paranız varsa daha çok üretim yapmanız, onu daha e, çiftçinize para kazandırmanız evet. gerekiyor. Çünkü giderek çiftçi sayımız da azalıyor. Buna da dikkat bugün, etmemiz
0: gerekiyor. Bugün Sözcü'de Veri Toprak imzalı bir haber dikkatimizi çekti. İlk 7 ayda 3,5 milyar dolarlık biz ithalat yapmışız. Bunu dönüşte soracağım. Şimdi size bir, bize bir miktar, bir süre müsaade edin lütfen. Size daha sonra döneceğim reklamlardan sonra tamam mı? Konuşmak istediğimiz başka hususlar var. Alekber Yıldırım'la sohbetimiz devam edecek. Ama dün sizlere söz vermiştim de onu bu defa sözümü tutmak istiyorum mutlaka. Tarık Akan'ı da anmak istiyorum. Çok severdim çünkü. Nedim Gürsel, Aşk ve İsyan, Safoğlan'ın İstanbul Yolculuğu bir kitabı bu sabah Çalar Saat'te. Nedim Gürsel'den gelen ve Hüzün Laleleri Osman Bahadır. Her sabah en sevdiğim bölümlerden birisi de Çalar Saat'te kitap tanıtmaya gayret ettiğim bu bölümler. Şimdi Tarık Akan bizim güzel yürekli, duyarlı bakın. Hem güzel yürekli hem duyarlı hem yakışıklı bakın müthiş bir starımız da o. ...ezeli ve ebedi starımızdır. Bu dünyadan bir Tarık Akan geçti. Dün onun ölüm yıldönümüydü Ve onu ben anmak istemiştim. Fakat dün iki konuğumuz birden olunca yapamamıştım. Tarık Akan'ı saygıyla rahmetle anıyoruz.
13: Üşüyor musunuz?
5: Biraz. Ee, siz de üşüyor musunuz?
13: Yok, ben alışığım soğuğa. Nereden? Memleketten, babam çiftçiydi. Kışın davar gütmek zordur. Ellerimiz donardı. Kuzuların karnında ısıtırdık parmaklarımızı.
5: <gülüyor> Güzel şey! Anladın, daha anladın.
13: Kışları serttir ama baharda doyum olmaz yaylalara. Balkanlardan kopan köpüklü sular... ...Koyun sürüler gibi koşar ovaya.
5: ...berbat bir gece geçirdiniz deseniz.
13: Bilakis, hayatımın en güzel gecesini geçirdim.
5: En güzel
8: gecesini mi?
13: Evet. Uyuyan bir prensesi seyretmek fırsatını verdi bu gece bana. Bir insanın beğendiği bir kıza evlenme teklif edebilmesi için... ...ne yapması lazım?
1: Hmm, her şeyden evvel onu çok sevmesi lazım.
13: Benimle evlenir misin?
0: Günaydın, bir kez daha günaydın ve bir kez daha hoş geldiniz efendim. İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah ve Hakikat Yolculuğu ve Demokrasi Meydanı. Ali Ekber Yıldırımla tarım ve üreticiyi konuşacağız. O konuda hazırladığımız sorular var. Şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda Çalar Saat gazetesini getirecek. Bugünün öyküsü şu, kısaca hatırlatmak isterim. Sosyal medyaya girerseniz bizim etiketimizin de bir numaraya yükseldiğini görürsünüz. Tabiplerimizin yanındayız akışımızı bir parça değiştirmek durumunda kaldık. Bir haber sunacağım bu konuda. İşte bakın Çalar Sat gazetesi. Tabiplerimizin yanındayız. Yitirdiğimiz sağlık çalışanlarımızı saygıyla anıyoruz. Türk Tabipleri Birliği diyor ki: ''İyi ki TTB var ama daha da önemlisi, iyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var.'' derken, Arzu Çerkezoğlu, disk Başkanı, 91 sağlık emekçisi COVID-19 ile mücadelede yaşamanı yitirdi. ''Salgın ile mücadelede bedel ödeyenler, hakikati paylaşanlar, aklın ve bilimin yolunda halk sağlığını savunanlar onurumuzdur.'' diyor. Biz de İsmail Küçükkaya ile Çalasağat ailesi olarak çok açık ve net şunu ifade etmek istiyoruz. Fedakarlıklarını ödeyemeyeceğimiz, onlara ne kadar teşekkür etsek de az gelecek olan bütün sağlık çalışanlarımızın, tabiplerimizin yanındayız.
17: Çok yorgunuz. Arkadaşlarımız çok yorgun, çok bitkin, kendilerini değersizleştirilmiş hissediyor. Böyle bir tükenmişlik içinde arkadaşlarımız. Bakın biz Sağlık Bakanı'ndan hani bir randevu e, görüştük ya. Görüşünün. Bir randevu istedik. Çünkü niye istedik? Artık artık feryat ediyor. Bütün sağlık çalışanları, hekim arkadaşlarımız, bütün sağlık çalışanları. 38'i Hekim, bizim saydığımız, hı hı. 38 Hekim 80 sağlık çalışanı hayatını kaybetti bu dönemde. Bizim için e, yeterli değil bu belki ama görüşme önemlidir. Niçin önemlidir? Yani Türk talipleri bildi her zaman görüşmek ister ve görüşür. Sorunları iletmek için iki sorun var. Ne? Bir, sağlık çalışanlarının sorunları. Hı. ikincisi de toplum sağlığı. Yani pandeminin e, nasıl e, idare edilemediğinin açıklanması ve tedbirlerin anlatılması konusunda. Şey
0: Bakana ne dediniz siz?
17: Bakana oldukça uzun, yani 2 saat 10 dakika süre esasında konuşma. Evet. Özet olarak sağlık çalışanlarının sorunlarından bahsettik. O kadar çok sorun var ki, asistan hekim arkadaşlarımız bakın. Çok dile getirilmiyor. Biz yazdık kendisine Sağlık Bakanlığı'na ama asistan hekim arkadaşlarımız 36 saat çalışıyorlar. Hatta bu pandemi döneminde bir gün 24 saat çalışıyorlar. Ve nöbet sonrası izinleri yok. Bunu biz YÖK'e de yazdık, Sağlık Bakanlığı yazdık. Bu anayasa'ya aykırıdır. Artı gene üniversite hastanelerinde ve e, e, eğitim hastanelerinde, kamunun eğitim hastanelerindeki asistan arkadaşlarımız görev yerlerinden alınıp Filyasyon ekiplerine veriliyorlar. Yani üniversitedeki halk sağlığı asistanları filiasyon ekibine. Kardiyoloji asistanları filiasyon ekimi. Artık neredeyse hocaları bile filiasyon ekibine verecek. Bunu
0: yani. bakana söylediniz. Söyledik. Bakan da. ne dedi?
17: Çok yoğun Ankara özellikle de almak zorundayız. Bakın eğitimleri aksıyor arkadaşlarımızın. Başka bir formül bulunması lazım. Yani e, düşünebiliyor musunuz? Çok yoğun çalışan asistan arkadaşlarımız var. Yoğun bakımlarda çalışıyorlar, pandemi kliniklerinde çalışıyorlar, pandemi yoğun bakımda. Nöbet sonrası izin verilmiyor. Peki. Halbuki bu anayasal
0: Bakana, başka ne dediniz? Mesela bakanla konuştunuz. Tabii meseleleri gündeme getiriyoruz. Başka ne dediniz?
17: Aile hekimlerinden bahsettik. Aile hekimlerinin çok büyük sorunları var. Aile hekimleri başından beri biliyorsunuz aile hekimliği ayrı bir sistemdir. Ee, hastalandıkları zaman mesela covid hastası bakıyor aile hekime. Evet. Covid hastalığına yakalanıyor. Rapor alıyor. Maaşından kesiliyor. Hani deniyordu ya prim verilecek. Ondan sonra ek ödemeler tavandan verilecek. Alks şey olur mu ya? Alksine ma- kaç kere yazmıştık sağlık bakanlığına. Bunu mi? söyledik Yanıt. ve ertesi gün bu düzeltildi. Güzel. Yani güzel. elde ettiğimiz tek sonuç
0: bu. Dün aynı zamanda Sağlık Bakanı da bilim kurulu toplantısındaydı. Bilim kurulu toplantısının akabinde Sağlık Bakanı da canlı yayında gazeteci arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı. Orada Fox muhabirleri de vardı. Biz de canlı canlı takip ettik. Bakana şu soru da soruldu. Acaba kısıtlayıcı önlemler alınacak mı? Sokağa çıkma yasağı önümüzdeki hafta gündeme getirilebilir mi denildi. Bir de güzel bir haber umutlanmamız gerekiyor. Tedbiri elden bırakmayalım ama aşı yolda.
11: Aşıyla ilgili geçen toplantıda da bahsetmiştim. Dünyada yaygın bu konuda bir ilerleme söz konusu. Şu an faz 3 çalışması devam eden 9 faz 3 çalışmasına gelen 6 çalışmada ise hastaya uygulamaları başladı. Bu başlayan uygulamalardan bir tanesi Çinde bizim bakanlık olarak izin verdiğimiz bu arada iki tane oldu. Biri Çin'den Sinovac dediğimiz bir aşı. Bugün konuşmamda da bahsetmiştim. Hacettepe'de üç sağlık çalışanı ile başlamış oldu ve ağırlıklı sağlık çalışanları gönüllü olarak katıldı. baştan 1200 kişiye yapılmış olacak. Devamında 10 bin kişi daha ilave ediliyor olacak. Bir diğer aşı İstanbul'da Çapa, Cerapaş'a dahil olmak üzere e, ondan fazla merkezde bu başlıyor. Önümüzdeki günler başlamış olur. izni çünkü verilmiş oldu. Biz bu arada bu aşının da özellikle bizim vatandaşımızda genetik farklar olduğunda aşının etkisi farklı olabilir. Bunu da önümüzdeki bir ay içerisinde görmüş olacağız. Ayrıca Rus ya da Geliştirilen bir aşı ile ilgili müracaat oldu. Geçen de bahsetmiştim. Bir iki eksi söz konusu idi. Genel olarak aşının e, yapılan çalışmaların uygun olduğunu hem fare hem maymun yani hayvan çalışmaları yani preklinik çalışmaları hem faz bir faziki insan çalışmaları yapılmış olumlu sonuçlar aldığını dosyadan anlıyoruz. Faz üç işin zannediyorum haftaya izin verilebilir. bu eksik tamamlandığında. Dolayısıyla biz bu faz üçlere niye izin veriyoruz? Bir vatandaşımızın vatandaşımız üzerinde genetik bölgesel farklılıklar olabilir. Bunun etkisinin olup olmadığını görmek ve buna göre de aksiyon almak için önemli görüyoruz. O anlamda sadece bu aşı, üç aşı için değil diğer aşılarla ilgili de yakın işbirliği ve ilişki içindeyiz. Ee, erken dönemde emin olduğumuz, güven duyduğumuz, sonuç aldığımız aşıyı temin etme noktasında da bir gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum Hem Sağlık
0: Bakanı'nın hem Tabipler Birliği'nin açıklamalarını sizlere aktardık ve tabiplerimizin yanındayız Sosyal medyada bakın nasıl şekillendi gündem İyi ki TTB var Ve bizim etiketimiz de şu anda tabiplerimizin yanındayız. Türk Tabipleri Birliği diye böyle akıp gidiyor. Sosyal medyanın en çok konuştuğu konuyu gündeme taşıyoruz. Bu arada şu bilgiyi de sizlere hem teşekkür etmek hem de sizleri tebrik etmek için ifade etmek isterim. Dünkü yayınımız 20 share almış AB grubunda özellikle. 20 share demek ortalama 20 izlenme oranı demek. Yaz aylarındayız aslında. Eylül'e girdik ama daha insanlar televizyonlarını açmadılar. Dönmediler, tatil yerlerindeler. Yirmişehir bize sizin ne kadar güvendiğinizi gösteriyor. Ve aslında buradaki sorumluluğumuzun ne kadar arttığını. Hani bir izleyen diyor ya, bu sene sizin sorumluluğunuz daha da arttı diye bunun farkındayız. Alekber Yıldırım'a gideceğim. Alekber Yıldırım'ın tweetleri gelsin. Tarım ve Üreten Türkiye. Sizlere çok teşekkür ediyorum Çalar Saat ailesi. Her şey sizler için ve sizlerle birlikte olacak. Alekber Yıldırım diyor ki, Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda kritik süreç. Koronavirüs ürün talebini artırdı. Yatırımcıların ilgi odağı olduğu ithalat artıyor. Ürün bazında son gelişmeler diyor. Bir sonraki yazı gelsin. Pamukta fırsat var, üretim yok. Amerika, Çin pamuğuna yaptırım uyguluyor. Türk pamuğu için büyük fırsat doğdu. Pamuk üretimini artıracak destek ve politikaya ihtiyaç var. Bu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Aleykber Yıldırım diyor ki... Pamuk üretimini artıracak destek ve politikaya ihtiyaç var. ABD Çin pamuğunu hedef aldı, Türkiye'ye fırsat doğdu. Acaba bu fırsatı değerlendirebiliyor muyuz? Pamuk çiftçisini küstürmeyin. 2017'de dolar 3,5 lira, kütlü pamuk 4,5 liraydı. Bugün dolar 7,5, pamuk 3,5 lira. Maliyet artıyor, fiyat düşüyor. Üretici kütlü pamuğa 6 lira fiyat istiyor. O halde İzmir'e dönelim, Alekber Yıldırım'dan yorumlarını izleyelim. Aleykber Yıldırım. Peki ne yapacağız bundan sonra? Devlet ne yapsın? Tarım Bakanlığı ne yapsın? Biz ne yapalım? Üretici ne yapsın?
4: İsmail Bey aslında çok yakın bir zamanda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile uzun bir e, röportaj yapmıştım ben. Şunu gördüm ki aslında bakanlıkta e, belli çalışmalar yapılıyor. Ve gerçekten e, tedavi yöntemleri de biliniyor. Fakat e, Türkiye'de genel politika anlamında tarım çok önempenmediği için, çok ön plana çıkmadığı için bunlar hep erteleniyor bir. İkincisi ya belli odaklar Türkiye'yi bir e, tüketim ülkesi olarak gördükleri için birçok ürünü Türkiye'nin üretmesi yerine ithal etmesi yönünde bir politika oluşturuldu. Evet. Yani biraz önce söylediğiniz pamuk e, mesela Türkiye dünyanın en önemli pamuk üretici ülkelerinden birisiydi. Ama sonra Amerika bir GSM kredisiyle Türkiye'ye ucuz pamuk vermeye başladı. Türkiye'deki fiyatları düşürdüler. O dönemki hükümet düşürdü. Ve Türkiye pamuk ithal etmeye başladı. Yani bundan 3 yıl önce yine Tarım Bakanlığı, pamuk üreticileri, sanayiciler bir araya geldiler. Dediler ki Türkiye'nin toplam pamuk tüketimi 1 milyon 600 bin ton. Bunun 1 milyon tonunu en azından biz üreteceğiz. Ve bunun üzerine de çalışmalar başladı. Üretim biraz arttı. Ama geçen sene hem destekleme primlerinin ödenmemesi, geç açıklanması, bakın bu seneki filmde de henüz açıklanmış değil. Yani politikayı aslında yolu biliyoruz fakat uygulamada takılıyoruz genelde. Ve bugün Amerika artık Çin'den pamuk almak istemiyor. Çin'de üretilen pamuk da bu Uygur bölgesindeki yoğun asimülasyon çalışmaları nedeniyle oradaki firmaların ürettiği ürünleri dahi pazarını almak istemiyor. Bu Türkiye için çok büyük bir fırsat. Yani Türkiye kendi hem tekstil ürünlerini, hazır giyim ürünlerini ama rahatlıkla ihraç edebilecekken Türkiye'de üretim olmadığı için bu fırsatı kaçırıyoruz mesela. Bunun gibi biraz önceki yine hububat, bakliyat, yağlı tohumlarda yani bu ürünlerin birçoğunun gen merkezi Türkiye. Yani Türkiye bugün işte hep konuşuyoruz. Yani Kanada'dan mercimek ithal etmesi, doğut ithal etmesi, işte Fatülya, Barbunya, başka ülkelerden bunları artık Türkiye'nin çözmesi gerekiyor. Bir önümüzde bir örnek de var. Türkiye mesela nohut üretiminde son yıllarda bir destek çıkıldı. İşte ve nohut ihtiyacının tamamını artık kendisi üretebiliyor. Önümüzde somut örnekler var. Fakat dediğim gibi yani tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili ki hayvancılığı konuşmadık, biraz da ona da değinmemiz gerekiyor. Ee, bu konularda daha böyle hükümetin üst düzeyde tarıma daha çok destek vermesi, daha çok e, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak tarım sektörünü ön plana çıkarması gerekiyor. Ama tam tersine biz nasıl olsa dışarıdan ithal ediyoruz diye bir ürünün fiyatı arttığı zaman hemen ithalata başvuruyor. Önceki gün e, sizde de haberi vardı. İşte Niğde'de bir e, patates üreticisi kendisini yaptı. Bazı yerlerden haberler geliyor. İnsanlar borçlarını ödeyemediği için e, e, hayatlarına son veriyorlar. Yani bu Türkiye'de en son olabilecek maalesef, durum. Çünkü harım bu kadar o kadar büyük bir zenginliğimiz var ki söylüyorum yani Türkiye e, zengin toprakların yoksul insanları olmayı hak etmiyor. Ama uygulanan politikalarla bu noktaya geliyor. Bir saniye. Türkiye, Birkaç evet.
0: tweet daha almak istiyorum. Biraz de- detaylandırmak ve derinleştirmek istiyorum sohbetimizi. Savaş devam edelim bunlara. Heh. Yine Ali Ekber Yıldırım'da dün dersimi çalışırken gördüm. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ki Ali Ekber Yıldırım dün akşam bizimle buluşacağı için Toprak Mahsulleri Ofisi Başkanı'yla da konuşmuş. 500 bin ton buğday ithalat ihalesi. Toprak Mahsulleri Ofisi 500 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için ihale açtı. İhale 15 Eylül 2020'de yapılacak. Hemen yanında bakın bu ihaleye dair bilgiler var. Bir sonraki mesaj gelsin. Ayçiçeğinde dışa bağımlılığın sonu. Dün bunu farklı yerel gazetelerden de aktarmıştım. Üretim %20 azaldı Ayçiçeğinde. Fiyat ton başına 1000 lira arttı. Dünya fiyatı daha da artıyor. Yağda kriz olabilir. Tek çözüm üretimi arttırmak. Ayçiçeği üretimi azaldı. Fiyat arttı yağ krizi kapıda. Bir mesaj daha gelsin. Ağustos'ta fiyatı en çok artan ve en çok düşen tarım ürünleri. Başta salatalık olmak üzere. Aleykber Yıldırım bunları tek tek tek incelemiş ve takipçileriyle, okurlarıyla ve dolayısıyla bizlerle de paylaşmış oldu. Yeniden İzmir'e dönelim. Tarım yazarı Aleykber Yıldırım'ın yorumlarını dikkatle dinleyelim. Çünkü söz konusu olan karnımızı doyurup doyuramayacağımız
4: kesinlikle aslında en önemli nokta son söylediğiniz yani tarım konusu, tarımsal üretim hayvancılık, bitkisel üretim bunların hepsi sonuçta e, Türkiye'de yaşayan e, 80 milyonu aşkın yurttaşımızın veya e, ihracatını yapıyoruz bazı ürünlerin bu ihrac ürünleri olarak değerlendirilmesi tamamen tarımsal bir faaliyet, tarımsal bir üretimin sonucu. Yani tarım sadece köyde kırsalda üretim yapan Çiftçinin sorunu değil. Hatta bu sene ciddi sıkıntılar yaşayınca yani fiyatlar düşünce birçok üründe çiftçi diyor ki ben üretmem ne olacak benim için ben kendi ihtiyacım kadar üretirim. Dolayısıyla şehirde yaşayan bizlerin en önemli sorunu olması gerekecek. Yani tarım gıda üretimi için vazgeçilmez bir faaliyet. Dolayısıyla bütün dünya tarıma ve gıdaya odaklanmışken biz de tabii ki hemen hemen her gün bu konuda Yeni gelişmeleri, haberleri, hepsini paylaşarak bir farkındalık da yaratmaya çalışıyoruz. Aslında bunun son yıllarda oluştuğunu da görüyoruz. Yani mesela bugünlerde besicilerin çok ciddi sıkıntıları var. Süt üreticilerinin çok ciddi sıkıntıları var. Türkiye tekrar 2007-2008'deki gibi e, inek kesimine başladı. Yani Türkiye tütün eklerini kesiyor artık öyle bir sürece geldik neden maalesef, Çünkü maalesef. ya yem yem maliyetleri çok yükseldi yem fiyatları. Türkiye yem ihtiyacının yaklaşık yarısını dışarıdan ithal ediyor Yani soya ithal ediyoruz kepek ithal ediyoruz küspe ithal ediyoruz hayvana yedirdiğiniz birçok ürünü dışarıdan ithal ediyor Dolayısıyla fiyatlar çok arttı ama işte Maliye Bakanlığı Gıda Komitesi'nin de kararıyla kasım ayında süt fiyatı, çiğ süt fiyatı litre başına 2 lira do- 2 lira 30 kuruş olarak açıklandı. Şimdi önümüzdeki bu yılın sonuna kadar bu fiyat sabit kalacak. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Üreticinin ürettiği çiğ sütün fiyatı sabit olacak ama girdileri, yem fiyatları, diğer maliyetler hepsi artacak. Şimdi üretici diyor ki yani fiyat eğer 3 lira olmazsa ben zarar ediyorum. Zarar ettiğim için de bu e, ineğimi alıp kesime götürüyorum. Yani inekler yazık, kesiliyor. Yazık. Bunu biz yaşadık ve 2008-2009'da yaşadık. Türkiye 2010'dan bugüne kadar milyarlarca dolar ödeyip hayvan ithal etti. Çünkü bir inek kesildiği zaman İsmail Bey onun doğurganlığı da kayboluyor. Tabii. Yani oradan ondan alacağınız buzağı da olmuyor. Et sektörü bundan olumsuz etkileniyor. Yine besiciler bu dönemde işte maliyetler çok yükseldi. Mesela bir kilo arka etsin maliyeti aşağı yukarı 38 lira civarında. Ama şu an piyasadaki satış fiyatı 31 lira 32 lira. Yani çiftçi bir kiloda 5 lira 7 lira karar ediyor. Ama bir yandan da Sırbistan'dan Bosna Erkek'ten şu günlerde yine et ithalatı yapılıyor. Bir soru soracağım. Tamam geçen... Geçen sene yani 2018'de 55 bin ton olan et ithalatı 2019'da 5 bin tona düştü ama bugünlerde yine devam ediyor. Yani artık böyle bir süreçte bir kilo et bile ithal etmememiz gerekiyor. Benim sizlerden anladığım, okuduğum
0: zaman, dinlediğim zaman zihniyeti, mantaliteyi değiştirmemiz gerekiyor. Ben yaz aylarında... İzmir'de hani detaya girmeyeyim firmaların adını falan vermeyeceğim ama Güner ailesi vardı. Coşkun, Güner, Enis, Güner işte onlar. Evet. Beni böyle bağlarını gezdirdiler. Ve dedim ki sizi destekleyebiliyor muyuz biz devlet olarak, toplum olarak? Hayır dedi. Nerede? Öyle sorunlardan bahsettiler ki ama siz de kalsın dediler. Bak şimdi İzmir'in evet. köklü bir ailesi orada tarım, üretici, bağcılık. İşte dün bana mesela Manisa'dan bir miktar üzüm gelmişti. Yedim. Sonra aradım. Ya bir dokunuyorsun dostlarımızı evet. aradım. Bin ah işi diyorsun. Yani aslında biz bu kafa yapısını değiştirmemiz gerekiyor. İşte sizi dinleyince de benim anladığım tamamen bu. Üretime dayalı köylüyü, çiftçi daha doğrusu üretim yapmak isteyen insanı desteklememiz gerekiyor. Son sözlerinizi alıp size teşekkür edeyim.
4: Yani son söz şu, sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin tarımsal üretime, tarımsal e, konulara bakışını kökten değiştirmesi gerekiyor. Yani bizim şu anki... Politikamız bu pandemi süreci olmasına rağmen yoğun olarak ithalat yapılıyor. Yani biz bu ürünleri kolay kolay ithal ederiz deniyor. Oysa yapılması gereken mutlaka üretim odaklı, üretime dönmemiz gerekiyor. Bugün Amerika, Avrupa Birliği, birçok ülke, Japonya artık herkes kendi kendine yeterliliği konuşuyor. Yani ben bu ürünleri kendim nasıl üretirim diyor. Türkiye'ye bastığınız zaman yetişmeyen bir ürün yok. Hani hep söylüyorum, elinizden soğan düşse yeşerecek topraklarda yaşıyoruz. Tabii. Veya insanı koysanız yeşerecek yani öyle bir e, topraklarda yaşıyoruz.
0: Bereketli toprak. Bunu değerlendiremiyoruz.
4: Evet, bunu değerlendiremiyoruz. Yani üretici bakıyor hangi fiyat, ürünün fiyatı arttıysa ona yönelik onu üretmeye çalışıyor. Bu sefer orada kaybedince başka bir ürüne yöneliyor. Ve giderek çiftçi üretimden kopuyor. En önemli değil ki de bu, bizim tekrar üretime dönmemiz gerekiyor.
0: Ali Ekber Yıldırım, Dünya Gazetesi ve Pencere Gazetesi yazarı, bizim dostumuz, meslektaşımız, Türkiye'ye tarımı anlatan fedakar insan. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun katkınız için.
4: Teşekkürler
0: sağ olun. İşte Ali Ekber Yıldırım'la düzenli aralıklarla buluşmaya devam edeceğiz. İki kitap tanıtacağım. Bu arada dün mahkeme koridorlarında meydana gelen gelişmeleri de dikkatle takip ediyorum. Yazın görüştüğüm Mısra Öz vardı. Hatırlıyor musunuz? Çorlu tren kazasında evladını kaybetmişti. Onun davası da var. Onu da takip ediyorum efem Kendisine söz verdim. Acılı bir annenin, adalet arayanların yanında olmayı sürdüreceğiz her zaman. Yeni çıkan kitaplar, oyunlaştıran Avni Kurtuldu. Niçin bre? Demiş. Resneli Niyazi. Kardeşlik, eşitlik, adalet. İsminiz kaderinizdir diyor. Mustafa Altıntaş, Kemal Altıntaş'ın yazmış oldukları kitap Çalar Saati imzalı olarak geldi. Bir gün... Sokaktayız, duyarlıyız, neme lazımcı değiliz, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyemeyiz, yürüyoruz, bir ses, çığlıklar, müdahale ediyoruz, hayatımız o günden itibaren bir kabusa dönüyor.
8: Cezası en alt sınırdan verilsin, indirimse en üst seviyeden uygulansın. Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu. Mahkeme Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.
17: Elbette ki adalet istiyoruz biz. Biz çocuklarımızın cezaevlerinde çürümesini istemeyiz tabii. Çocuklarımız okula gitmesi lazım.
8: Geçtiğimiz 5 Şubat'ta Konya'da işlenen bir cinayet büyük yankı uyandırdı. Fen Lisesi mezunu 20 yaşındaki Kadir Şeker, ders çalıştığı kütüphaneden çıkmış teyzesine gidiyordu. İddiasına göre parkta bir erkeğin bir kadını dövdüğünü gördü, müdahale etti. İkili arasında arbede yaşandı. Özgür Duran, Kadir Şeker'e ait olduğu belirlenen bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Kadir, kasten adam öldürmekten tutuklandı. Kadir'in tutuklanması kamuoyunu ikiye böldü. Kaza mı, yoksa kasten mi tartışması yaşandı. Sosyal medyada Kadir için kampanyalar düzenlendi. Üçüncü duruşma öncesi ve sırasında da Konya Adliyesi binası önünde destek eylemleri vardı. Bir kadının yardım çığlıklarına koşan Kadir Şeker için adalet istiyoruz. Kadir Şeker'in adil yargılanmasını istiyoruz ve Kadir Şeker bu süreçte asla yalnız yürümeyecek. Yargı süreci boyunca tutuklu bulunan Kadir Şeker için 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Ancak savcılık haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden, cezanınsa en alt seviyeden verilmesini talep etti. Sanık avukatları mütalaayı kabul etmedi. Ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ettiler. Duruşma 14 Ekim'e ertelendi. Mütalaa kaslan adam öldürme ancak ağır haksız tahrik hükümleri
6: altında işlendiği, Hususlarda cezalandırma talep edilmiştir. Biz de pek tabidir ki kabul etmediğin mütala için savunma süre talep ettik.
0: İşte hayat. Peki biz neme lazımcı mı olalım? Bana dokunmayan yılan bin yaşasıncı mı olalım? İnsana bunları söyletiyor. Fehmi Enginalp, Ermenek ve İznik, Baba İlyas'tan Şeyh Bedrettin'e iki eski başkent. Ve... Şair ve yazar mektupları Ahmet Köklügiller. Dün sizlere söz vermiştim. Zamanım kalmadığı için bugüne bırakmıştım. Dere yataklarında yapılaşmaya hayır diyoruz. Çok sevdiğimiz yurdumuzu korumamız gerekiyor. Yurdunu sevmek o yurdun doğasına sahip çıkmakla mümkün olur. Burada bir haber var. Onu sizlere sunacağım. Bir günden Batman'a geçelim. Çağdaş gazetesi gelsin. En büyük sorunumuz adalet. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Generoğlu Batman'da konuştu. Deva Partisi hukuk ve adalet politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye'nin bir numaralı mesele ve gündeminin adaletsizlik olduğunu söyledi. Batman'dan Mersin'e geçeceğim. Tanık gazetesi Muz el yakacak diyor. Hasan Küçük'ün haberi, yapısal sorunlar çözülmeden ucuz muz yememiz hayal diyor. Türkiye'nin muz ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde hassas sezonu başladı ama üretici dertli mi dertli diyor efendim. Bir kere daha hatırlatalım, üstelik de AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın sözleriyle Dere'nin intikamı ağır olur.
7: Burası dere yatağı. İSKİ diyor ki buraya asla inşaat yapılamaz. Yine dere yatağı, yine inşaat.
13: Bu defa inşaatı yapan belediye. Üstelik İstanbul'daki nadir yeşil alanlardan biri üzerinde yükselen bu inşaat, İSKİ'nin risk raporuna rağmen devam ediyor. Şu inşaatın
7: olduğu bölümden İSKİ'nin hem tahliye hatları, Hem taze su hatları geçmektedir. İSKİ diyor ki sen sel hattını, taşma hattını engelliyorsun bununla. O zaman bu su nereye gidecek? Herkes zarar görecek. İSKİ işte bu alan için inşaat yapılamaz, çok
13: riskli, sel tehlikesi var dedi. Ama inşaat buna rağmen başladı. Raporda belirtilen tüm risklere rağmen inşaatın temeli atıldı, demirleri serildi. Hatta duvarlar örülmeye devam ediliyor. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi 25 Temmuz'da başladı Göktürk'teki inşaata. Ancak hem orada yaşayanlar hem de hemen komşusu Kemerburgaz'da yaşayanlar inşaatın yerine itiraz ediyor. Mahalleli dava açtı. Eskiden görüş istendi. Gelen raporda olası bir inşaatın su taşkınına neden olabileceği belirtiliyor.
6: Taşkın kontrolü amacıyla derelerin üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır.
7: Buradan gelen sel hem bu tarafı, hem bu tarafı Göktürk tarafını hem de bu Hemen dibindeki siteyi fevkalade tehlike altında bırakır. Bin, bin konut vardır buralarda. E şimdi bunların hepsi risk altında. İki tane okul var.
13: Tesis inşaatını yürüten Eyüp Sultan Belediyesi ise ruhsatın 2016 yılında alındığına dikkat çekti. İSKİ'nin raporunun sadece görüş niteliğinde olduğunu, yine de mahalle sakinlerinin de taleplerini değerlendireceklerini açıkladı. Davacı mahalleli... Erdal Dumanlı da dere yatağında yükselen inşaata karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanımız da
7: bir talimat verdi. Bundan böyle dedi. Taşkın alanlarına asla inşaat yapılamaz. Bu konuda bizim tabi resmi müracaatlarımız, davalarımız var ama birdenbire 25 Temmuz'da bir plan tadilatıyla belediye şu 10 gün zarfında şu hale getirdi.
0: İzel Hanım teşekkür ediyor çevre haberlerine duyarlılığımız için. En önemli hassasiyet noktalarımızdan biridir. Bir de kültür sanatı da ihmal etmeyin diyor. Haydar Ekinek bugün sanatçımızı, ressamımızı ziyaret edeceğim. Kendisiyle sohbet edeceğim. Bu arada yarına İKSV'nin, dün İKSV yetkilileriyle konuştum. Ayşe ile de konuştum. Bakın. Doğanızdan İstanbul Müzik Festivali başlıyor. Yarına detaylandıracağım efendim. İKSV Müzik Festivali üstelik dijital ortamda. Hepimize açılıyor. İzel Hanım da bana bunu sorduğu için teşekkür ediyorum. İki kitap, Anadolu Rüzgarı, Şiir ve Öykü Seçkisi, Ahmet Kurt Derlemesi bu. Ve 100 numaralı adam Ali Keklik. Efendim, yitirdiğimiz değerlerimizi onların fikir ve ideallerini yaşatarak canlı tutabiliriz her zaman. Suna Kraç son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'mizin eğitim dünyasının, kültür ve sanat dünyasının, iş dünyasının başı sağ olsun. Gerçekten çok büyük hizmetleri olmuştu çocuklarımız okusun diye. Kadınlarımıza rol modeli olmuş bir isimdir. Ben de dün gittim aileye İnan Kıraç başta olmak üzere İpek Hanım kızı Ali Koçbaş'ta olmak üzere aileye sizler adına başsağlığı diledim. Bir Cumhuriyet kadını bir Atatürk kızını son yolculuğuna dualarla uğurladık. <gülüyor>
1: İdeallere adanan bir ömür sona erdi. Eğitime büyük katkılarıyla iş dünyasında unutulmayacak izler bırakan Suna Kıraç, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vehbi Koç'un kızı, Koç Holding eski başkan vekili Kıraç'ı son yolculuğuna iş, siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi uğurladı. Ben annemin ne kadar evladıysam,
5: Koç Holding'de bir o kadar evladıydı. Annem... Bütün benliğiyle kendini sağlığının el verdiği son dakikaya kadar bu
1: kurumu adadı. Burada gözleri parlardı. 1941 yılında dünyaya gelen Suna Kıraç, genç yaşta babası Vehbi Koç'un yanında iş dünyasına atıldı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük etti. 10 yıldır ailesi hastalığıyla mücadele ediyordu. 79 yaşında hayatını kaybetti. Yaşamını ailesine, koç topluluğuna ve bu ülkeye adamış olan kıymetli
17: büyüğümüz Suna Kıraç'ın vefatı hepimizi derinden üzdü. Acımız çok büyük.
1: Suna Kıraç için ilk tören koronavirüs tedbirleri eşliğinde Koç Holding'deydi. Sonra da Marmara İlahiyat Camii'nden uğurlandı. İşi İnan Kıraç ve kızlarını Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la birlikte Suna Kıraç'ın sevenleri yalnız bırakmadı. Kıraç'ın tabutuna daha önce Vehbi Koç ve Mustafa Koç'un cenaze törenlerinde de kullanılan Osmanlı sancağı sarıldı. Çok kıymetli bir insandı.
0: Efendim. Bir gün daha birlikteydik. Yarın sabah buluşana kadar yarın sabahta özel bir takım katkılar yapacağız. Dosyalar hazırlayacağız. Özel konuklarım da olacak. Bu arada bugünkü tanıtacağım son kitap. Hüzzamdır Bestesi Sevdaların İsmail Sucu. O Sığacıktan bizim Fatih Portakal. Dün sizlere söylemiş miydim? Selamı vardı sizlere konuşmuştum. Sığacık Fatih. Ve İzmir'den bir şair da. Hayatta her şeyin zamanı var. Yeter ki sabırlı olup o zamanı bekleyelim. Şimdi o suyun şimdi o suyun içinde baş aşağı yüzecek. Yer bile bulamamışken bekliyor. Zamanını, anını bekliyor. An geldiğinde sudan havaya dalışı başlayacak. Şimdi şimdi beklemeye
6: başlıyorum.